0: To think for yourself and question authority. No, to się zaczęło! Zaczęło się człowieku hiperprzestrzeń. Radio na fali oczywiście. Ja mam na imię Tomek. A ty słuchasz tego na pewno nie w radio na fali, bo jak zwykle się obijamy, jeśli nie jest to postawione na nogi tak, jak powinno być, a na pewno słuchasz tego w radiu paranormalium, słuchasz tego w radiu czasnu. Może jesteś na czacie Radio na Fali? No właśnie, zapraszam serdecznie. Weźcie przez stronę radionafali.com W narożniku jest taki mały psztyczek. Znajdziesz, klikniesz i jesteś na miejscu. I oprócz tego jestem na Skype'ie. radionafali.com Tak się nazywa Skype. Możesz tu w ogóle zadzwonić. Rozumiesz, to jest jak najbardziej na żywo, sobotni wieczór. Tu siedzę w takim niby lesie. Ostatnio słuchałem sobie Staśmy, co prawda, ale też słuchałem. Barta, który mówił, że no tak, on to siedzi w prawdziwym lesie i ma te prawdziwe dźwięki za plecami. To prawda. Ja siedzę na południu Londynu. Za plecami mam troszeczkę bardziej hałaśliwe mechaniczne dźwięki, typu samoloty. No nie tylko samoloty, znaczy samoloty zawsze to słychać. Ale wiesz, ulice, takie sprawy. Ale zostawiam te. Historia, przynajmniej będę się zacinał troszeczkę. Muszę się rozgadzać przede wszystkim. jest pierwsza istotna sprawa, jak zwykle. Popić sobie herbatę. Hmm, no właśnie. I zacząć jakoś opowiedzieć się wieczorem. Właśnie, bo ja dzisiaj taki wakacyjny w tej hiperprzestrzeni. Zbliża się koniec wakacji, także ja postanowiłem zrobić sobie troszeczkę wakacyjny taki moment w radiu. No a wakacyjny, tak, wakacyjny. Zawsze jest jakaś historia ale dzisiaj nie będzie jakiejś konkretnej historii ale ciągle się zastanawiam i opracowuję kilka historii, które chciałbym Ci tutaj opowiedzieć kilka dosyć egzotycznych historii ale z połaci Europy i w stanie nie tak odległych w czasie ani przestrzeni, ani wiesz, od życia konsekwencje tych historii sięgają do dzisiaj nas wszystkich w Europie nie tylko ale tak się zastanawiałem, czy jakiś poważny temat czy nie, poważnych tematów na świecie jest masa, Bo właściwie jak się okazuje cywilizacja, która stworzyła ten świat jest właściwie śmiertelnie poważna z ukierunkowaniem śmiertelnie otóż to także dzisiaj relaksacyjnie troszeczkę relaksacyjnie koncept troszeczkę bardziej przyszłościowy a ja tu się wrzucę troszeczkę no, się tak jak zwykle przegonię po kilku wątkach związanych z archeologią i tak dalej i tak dalej, takie drobiazgi, które mi się pozbierały po drodze, drobne refleksje niekoniecznie jakiś jeden wielki materiał na to, żeby cię wbić tutaj w fotel Ale wiesz co, jest sobota wieczór. Jest relaksacyjnie. Nie było księcia w tym tygodniu. A jako, że nie było księcia... Przepraszam bardzo, coś mi to... Co to jest w ogóle? No. To ja przejmę na siebie rolę relaksacji w tym tygodniu. Poza tym, że jest sobota. Bez przesady. W sobotę należy się odrobina relaksu. I tutaj też należy się odrobina relaksu. Tym bardziej, że wakacje... (śmiech) Chciałem powiedzieć wakacje w pełni. Raczej pod koniec wakacji, czy jakoś tak. Ludzie się... Pastwili, czerstwili nad różnymi akwenami wodnymi w lasach, na łąkach itd. Może widzieli jakiś kosmitów, może widzieli jakieś niesamowite rzeczy. To jest taki sezon, gdzie wypływają sprawy kosmitów, sprawy UFO. Ja sobie tam jednym okiem śledzę, śledzę sobie oczywiście, że tak, wątek kręgów zbożu, które pojawiają się tutaj na południu Anglii. Znaczy na południu Anglii, to dużo powiedziane, południe Anglii jest szerokie, z szerokości mniej więcej Polski południa Anglii oznacza mniej więcej jakieś 400 km od Londynu 200, znaczy w różnych miejscach się pojawiają te kręgi <śmiech> <śmiech> jednak muszę popić herbatę żeby się rozgadać i nie właściwie o lokację tych kręgów tutaj chodzi bo pojawiają się jak Anglia długa, szeroka pojawiają się w Irlandii w wielu różnych miejscach na świecie ale w ogóle się pojawiają jest taki moment, gdzie pojawia się najwięcej I w ogóle moment wakacji jest momentem, gdzie kwestia obserwacji letniego nieba no właśnie, powoduje wzmożona ilość obserwacji, powoduje wzmożoną ilość aktywnych relacji z tego, że coś się dzieje. No i też chyba większe zainteresowanie tym, że jest coś więcej, coś mniej. Takie tam, także sobie śledzę takie wątki ostatnio. Nic nowego specjalnie się nie pojawia. W ogóle ja mam ciągle takie różne koncepcje na temat tak kręgów w zbożu, to jest taki ciekawy koncept, który się wiesz, pojawia tu i tam <grym>, czy nie koncept, co ja mówię jakieś opowieści dziwne opowiadam, słuchaj, kręgi w zbożu na pewno wiesz co to jest takie duże wzorki zrobione w zbożu, które powstają nie wiadomo jak nie wiadomo kiedy, znaczy wiadomo, że powstają z reguły w nocy ciężko jest to złapać Ci ludzie się zasadzają na to wszystko z kamerami, niewielu ludziom się udało to złapać jest taki gentleman w Anglii, który przez lata polował na te kręgi w zbożu i jeszcze w czasach VHS-ów, w ogóle kamer termowizyjnych, jeszcze takich dużych, taszczonych na te wzgórza, Udało mu się na, zarejestrować, nagrać materiał, gdzie widać jak te kręgi się pojawiają, jak takie kulki świecące przelatują nad polem. I trwa to dosłownie nie wiem, 5 sekund maksymalnie. Przelatują sobie około nie, 20 cm nad kłosami zboża, tak jakby wisiały nad tym. Takie jasne kulki przelatują, przelatują i pojawia się pattern, jakby ktoś nagle przyłożył niewidoczną pieczątkę, która tak się spontanicznie buduje na tym zbożu. Kulki nagle znikają, odlatują i jest wzorek w zbożu, nie da się tego zrobić wydeptując te wzorki, chociaż tutaj Telewizja Discovery wywaliła kupę kasy łącznie z BBC i tak dalej, Kawał tej kasy, żeby udowodnić każdemu, że te wzorki w zbożu są robione przez jakiś maniaków. Jest grupa w ogóle, która robi te wzorki, to też jest inna sprawa, są tacy ludzie, bo też się robi takie wzorki. Widziałem zdjęcia wzorków, które były robione przez ludzi i widać to od razu. Te wzorki, które nie są robione przez ludzi, te które postają tak dziwnie, mają jedną ciekawą anomalię, one nie są złamane. Jakbyś normalnie wziął dechę, albo cokolwiek i próbował zgnieść sobie to, to zboże, ten łan zboża, piękny łan, to, wiesz, to by się stało, to byś połamał łodygi na dole. A dowci polega na tym, że te, na tych oryginalnych, które pojawiły się nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, nie mają połamanych łodyg, tylko mają wykręcone coś jakby zawirowało to pole roślina się wykręciła w tym miejscu, obróciła i nie jest połamana, one rosną dalej to jest w ogóle fenomen i to jest ta różnica farmerzy nie lubią wpuszczać tutaj nikogo na te pola za bardzo chociaż właśnie to się troszkę zmieniło to to jeszcze zależy gdzie bo czasami farmer ma większy biznes z tego, że sprzeda to zboże niż z tego, że cię wpuści na to pole i ty będziesz sobie chodzić dookoła, robić zdjęcie itd. z reguły jest tak, że że jak się pojawi jakiś naprawdę sensacyjny krąg, no to wiadomo, że ludzie na weekendy walą tam drzwiami i oknami. Wejście kosztuje 10 funtów, także bardziej się opłaca pokazywać te kręgi niż liczyć na zboże. Także jest to to doskonała metoda na taki dodatkowy biznes dla lokalnych farmerów tutaj w Anglii na południu Anglii, gdzie jest to popularne dosyć, pojawia się często. Natomiast pochodzenia, pochodzenia tych obiektów, tak można to powiedzieć, wzorków, nie zna nikt do dziś nikt absolutnie, słynna historia z obserwatorium Arecibo które wysłało taki sygnał w kosmos że hej to my ludzie pomachaliśmy do gwiazd dostała z powrotem odpowiedź, która była niczym innym jak takim potężnym wzorkiem który wyświetlił się na zbożu dosłownie 3 kilometry niecałe, sorry, 1,5 kilometra od obserwatorium, na tym samym polu na którym stało Rozumiesz? ciekawa historia Okej, okay, teraz czym to jest? tego nie wie nikt, koncepcje są niesamowite mówią o tym, że to kosmici odciskają swoje piętno, inni mówią o jakimś, jakiejś technologii harp, która odciska swoje piętno. Słuchaj, koncepcja jest naprawdę masa. Ja mam tu swoją koncepcję, ja myślę, że to my robimy. Poważnie. Być może zwariowałem, być może nie. Ale jest, jest to związane bardziej, myślę, z nami niż z kosmitami. Bardziej z takim manifestowaniem się czegoś w rodzaju interfejsu pomiędzy naszą rzeczywistą istotą, tą, którą jesteśmy, tą, którą się powinniśmy czuć cały czas, a (coughs) pewnym obrazem cywilizacyjnym, który sobie stworzyliśmy, na swoje własne, o nie wiem, potrzeby własnego przedsięwzięcia filmowego, teatralnego, tak zwanego dramatów życiowego, mamy cywilizację. I jest coś takiego, że pewne prawidła, tak mi się wydaje, powinny tak czy tak się manifestować, czy chcemy, czy nie, szczególnie w monokulturach. Nie wiem, czy czy przypadkiem nie jest to aż tak daleko z, no nie wiem, może dla niektórych za daleko posunięta koncepcja. Ale wyobraź sobie, że to się dzieje tu i teraz. Wyobraź sobie, że planeta się komunikuje o czym wiemy od lat, nawet już 31 pierwszych badań w czasach Niemczech nazistowskich jeszcze we Wrocławiu, że było zabawnie robionych. I nie tylko, w Berlinie robionych, w całych Niemczech Instytut Kaisera Wilhelma. Nazywało się to selekcjonowanie aminokwasów, bo wiadomo było, że od aminokwasów zaczyna się życie każdej istoty na tej planecie. I nawet naziści do to wiedzieli. O czym wspominałem zresztą, kręcąc się gdzieś w ziemiach że przecież naziści pierwsi zrobili genetycznie modyfikowaną soję. W ogóle zmutowali soję i zmutowali kukurydzę. 36. rok poprzedniego stulecia. Ale zostawiamy te ciężkie sprawki nazistów. Zostawiamy takie ciężkie historie z szafy, śmierdzą trupem. Chodzi mi o monokulturę opartą na aminokwasach. Czyli ten fakt znany wszystkim, że DNA jest też ściągany z aminokwasów. Musisz wziąć aminokwasy, rozczaskać, czyli tam widzisz DNA. DNA się manifestuje poprzez aminokwasy i nie jest to bynajmniej jakaś tam bajka, nie wiadomo skąd, i jakiś tam warsztat na temat oświecenia swojego własnego ja, tylko jest to po prostu rzeczywista informacja, która wydobywa się spod mikroskopów, nawet tych elektromowych, atomowych, badań nad ludzkim DNA, RNA itd. itd. Bardzo, przepraszam bardzo, ja to musiałem sobie kaszlnąć, dlatego się ściszyłem tak niecnie, ale wracając do tych aminokwasów, które rządzą rules, aminokwasy rules a to wygląda jest kilka bardzo poważnych badania na ten temat ja poważnie, ja poważnie to zostawię teraz będę, będę taki mało poważny a co człowieku poszukaj troszkę w internecie chcę znać, po angielsku głównie, przyznam szczerze i jak na ironię ponieważ jest to taki gorący kartofel aktualnie w nauce, te aminokwasy od jakichś 10 lat wiesz jak to się nazywa biologia molekularna bardzo gorące tematy aktualne bardzo gorące I część artykułów jest niestety w domenie komercyjnej ale jeżeli jesteś studentem jakiegoś uniwersytetu i tak dalej tak dalej tam wpisujesz i masz za darmo dostęp do wszystkich publikacji jeżeli robisz to w celach naukowych i jesteś w stanie tam wypełnić formularz i kwestionariusz także możesz w ten sposób dostać akces, dojście do tych książek i publikacji naukowych. Część z nich jest dostępna za darmo, ale to już się skończyło. W internecie nie ma nic za darmo w dzisiejszych czasach, a już tym bardziej, jeżeli chodzi o prace naukowe, ale jest troszeczkę na ten temat, właśnie na temat budowania się aminokwasów i przesyłania sobie informacji za pomocą łańcuchów nukleinowych DNA. Co się okazało, yy, zmieniło się jakieś tam 7-6 lat temu, bo się okazało, że te informacje są przesyłane, ale przez RNA, czyli przez coś, co właściwie nauka nazywała przez ostatnie 60 lat, od momentu odkrycia DNA, tego tego łańcuchu przez Craiga i drugiego tu w Londynie po zażyciu LSD, taka jest prawda okazało się, że... znaczy nazywano coś śmieciowym DNA, junk DNA później okazało się że to junk DNA, że jest junk DNA że właściwie jest go więcej niż normalnego DNA później się okazało, że normalne DNA właściwie ma jakieś dziwne korelacje z tym junk DNA później się okazało, że tam jest więcej niż mniej w koniec końców, żeby się okazać, że tam jest RNA, coś co tworzy DNA i właściwie jeszcze się okazało, że RNA ma parę poziomów. Oficjalnie nauka zaczęła to tak sobie dzielić. Na pierwszy poziom, wiadomo jest, drugi poziom i właśnie jakieś dwa lata temu jakoś tak padła koncepcja z powodu na, z powodu na zdjęcia spod mikroskopów elektronowych i nie tylko zachowania żywych organizmów, że obdzieranie ich do skóry, do kości, obdzieranie ich do nicości prawie, że że to nie jest tak, że jest RNA-1, że jest RNA-2 i wygląda na to, że jest RNA-3 i właściwie wygląda na to, że jest to fraktalnie zakodowana informacja dookoła właśnie czegoś, czego nauka nie jest w stanie pojąć, bo urządzenia pomiarowe pokazują, że tam jest nic. Ale jak się okazuje, to nic dla nauki tworzy życie, czyli mówiąc z definicji, nie jest to żadne nic. Jest to bardzo esencjonalna historia. Bardzo esencjonalna. Ja w ogóle tutaj jestem troszkę zawsze na pięku z koncepcją rzeczywistości, która wynika z, z takich koncepcji blisko, dalekowschodnich. Karma, bramini, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Nie... Na pewno, na pewno uważam, że jest zupełnie inaczej od tej strony. O co chodzi? Ponieważ w bardzo wielkim skrócie, bardzo wielkim ścinając, mocno po zakrętach mówiąc, koncept, koncept taki, w cudzysłowie, koncept na wschodnie życie, Wschodnie życie, koncept na wschodnie życie, poza chińską zupką oczywiście, polega na. żartowałem, nie jest to główna. Polega na zaakceptowaniu i zrozumieniu koncepcji pustki i nicości, o czym bardzo ostatnio mówił. Ja znaję inną koncepcję. Nie ma pustki i nie ma nicości. Jest tylko część, którą albo nie chciało nam się zbadać tej części, znaczy się. Albo albo zbadaliśmy, albo, albo unikamy ochoty i sensu zrozumienia istoty uniwersum, Tak bym to określił. Nie, nie to, że miał komuś za zły za to, że nie siedzi nie bada czegoś, co niektórzy nazywają pustką, a szczególnie wszystkie filozofie wschodu. One nazywają to właśnie tą pustką, która stabilizuje cały system. Ja uważam, że pustki nie ma. <grym> Absolutnie. Tam jest wszystko. Ale, ale co wiesz pytasz się, mnie, pytasz się mnie dziewczyno i chłopaku ale co tam jest co tam jest to co tam może być a ja ci mówię tam jest wszystko tam jest dosłownie wszystko i to nie jest z nami żadna pustka tam jest po prostu uniwers umówmy się po prostu poważnie uniwers to ja tymczasem włączę utwór muzyczny taki troszeczkę dłuższy ale dawno go nie słuchałem dawno go nie było, standardowe sety radio na fali, które możesz pamiętać z czasów, kiedy jeszcze player działał, tak jak, znaczy dalej działa, ale nie ma tych playlisty, jeszcze nie są zaprojektowane i la nadrabiam tutaj, nadrabiam tu w hiperprzestrzeni także posłuchajmy LT od Bukem, LTJ właściwie LTJ dokładnie a ja sobie wrócę po utworze muzycznym znaczy nie do koncepcji pustki, chociaż to jest inna sprawa, ale w ogóle to Ogólnie takiej troszkę koncepcji, troszkę komunikacji, właśnie, bo te kręgi w zbożu, aminokwasy, wiesz, co się dzieje, ja właśnie to. Może zanim puszczę muzyczkę, szybko ci powiem, żebyś skleił sobie. Ja też sobie skleję w głowie te dwa fakty tutaj, bo zacząłem, zacząłem mówić o tych kręgach w zbożu, które się pojawiają, a teraz mówię o aminokwasach. I chodzi mi o to, że jest taka substancja, po której porusza się informacja w kosmosie, na to wygląda i to solidnie się porusza w kosmosie w całym kosmosie, nie tylko na Ziemi na Ziemi szczególnie i jeżeli coś prześlesz po tej strukturze po tej siatce telefonicznej po tej sieci komórkowej to się manifestuje natychmiast i ja mam taką koncepcję że te manifestacje tych kręgów są związane z naszą obecnością na tej planecie niekoniecznie z braćmi z kosmosu niekoniecznie z żadnymi harpami niekoniecznie z jakimiś innymi rzeczami myślę, że jest to bardziej związane z aminokwasami niż z inną historią. Ale to jeden z takich tematów, rozumiesz, wakacyjnych, który mi się tam kolebi dzisiaj po głowie, także będzie dzisiaj parę takich wakacyjnych tematów. Na las sobie huczy oczywiście, jakby nie było! A niech sobie huczy ten las! A co? (grym) A ty słuchasz w w hiperprzestrzeni, w radiu na fali i nie tylko słuchasz, słuchaj, nie tylko słuchasz w radiu mojego słodkiego głosu, słonko. Słuchaj, oprócz tego wszystkiego to jeszcze jest na YouTubie! Radia Paranormalium, także jeżeli masz taką wewnętrzną potrzebę, jest, jest wszędzie, hiperprzestrzeń jest wszędzie mówiłem o czym jest ta audycja jakie jaką e, jaką skalę tematów poruszę, całą, wszystko poruszę, wszystkie tematy no właśnie też jest nawet nadawana wszędzie inwazja inwazja, inwazja hiperprzestrzeni i bardzo dobrze, ale ustawiamy do kwestię inwazji któryś z obecnych na czacie pozdrawiam serdecznie dżentelmena wyczuł, a nie wyczuł no ciężko się domyślić jak od 15 minut mówię o tych aminokwasach czy o 10 to trudno się domyślić że będę dalej kontynuował prawda? ciężko, ciężko z tą spostrzegawczością, ciężko drogi Watsonie także ja tu kontynuuję, słuchaj człowieku słuchaczko i słuchaczku historię no właśnie, bo tu w ogóle z tymi aminokwasami jest ciekawa sprawa, w ogóle są od Lat 30. Żeby było zabawnie, jest to właśnie ta tajemnicza nie wiadomo co. Działalność Instytutu Kaisera Wilhelma i nie tylko w nazistowskich, faszystowskich Niemczech. Taka jest prawda. I nie tylko. Sprawdzano tak dosyć ekstremalnie rzeczy. A ja może powiem po prostu tak, że sprawdzano to tak samo jak sprawdzano to później. Kobiety w ciąży i co się dzieje z potomstwem, jeżeli kobieta jest zainfekowana jakimś paskustwem. się okazuje, że dzieci. Rodzą się bez tego paskudztwa. Do tej pory takie wypadki pod tytułem mama jest zainfekowana jakimś śmiercią, się wirusem, rodzi się dziecko, dziecko jest absolutnie zdrowe. Chociaż, właśnie. I tu się okazuje, że przynajmniej jest to jedna z wielu koncepcji. Jest to taka fantastyczna naukowa dla niektórych koncepcja, dla wielu koncepcja, bardzo często też dla wielu badaczy owych, kam, owych no nie kamiennych kręgów, chociaż, chociaż to też. Dla badaczy owych. Zbożowych kręgów i nie tylko, i kilku innych dodatkowych tajemnic, takich jak obiekty identyfikowane, jak nie wiem, tajemnicze królestwa o nazwie Szambala, takie jak wiesz, wiele spraw dookoła, które są tak zwanymi granicznymi sprawami. Jeśli są wakacje, także jeśli się ślizgam w tej granicy, granicznymi tematami, a co? Czas najwyższy, bo to jest coś, co zmusza zaakceptowanie no nie wiem, no próby być może być może próby, a być może właśnie tego rzeczywistego rozumienia tej istoty, która rządzi tym wszystkim, prawie jak Goethe, prawie jak Gethe, prawie jak Faust no właśnie, bo to jest taka historia troszkę z Chris Fausta, że jest taka tajemnicza substancja, za którą uganiali się alchemicy, jak świat długi i szeroki od czasów starożytnego Egiptu, wiadomo, że była wcześniej, i wiadomo, że ktoś te kamieniołomy w Asuanie obsługiwał, jeżeli ktoś był albo widział zdjęcia, to wie, że nie ma maszyny na tej planecie, która by podołała takiej robocie, nie ma takiej maszyny jak ktoś ma problem, jest doskonały materiał na telewizji Tagen zresztą, poznałem serdecznie i polecam wpaść czasami, jak czegoś szukasz fajnego w polskim internecie to telewizja Tagen i tam masz taki materiał o Franza na ten temat jak to wygląda z tymi skałami i jest taka bramka pod tytułem jedna, jedna moc, jedna substancja Niektórzy, którzy zwariowali po drodze i uwierzyli w monotelitystyczne religie, tacy, jak wiesz, nazwali to kabałą i tak dalej, i tak dalej. Różne dziwne nazwy. W rzeczywistości chodzi o taką analogową bramkę do trochę innego wymiaru, do trochę innych mocy. Bramkę, która wiedzie nie przez kółka Zębatę, ale przez aminokwasy. I bramka brzmi tak, że cokolwiek ci się nie dzieje, sobie przychodząc na ten świat, masz taką mocną kombinację swojej własnej bramki, że żadne paskustwo się ciebie nie ima, łącznie czasami z przypadkami napromieniowania, co w ogóle jest szukujące, prawda? No a się okazuje, że młody człowiek, młoda istota, która się pojawia na tej planecie ma taką kombinację, a właściwie aminokwasy, które manifestują tą istotę, bo to w ten sposób należy potraktować, że pierwsze jest kombinacja aminokwasów, później dopiero pojawia się jakiekolwiek życie fizycznie nam znane, gdzie Wszyscy się zastanawiają, kurde, kiedy życie się zaczyna, kiedy się kończy, kiedy jest początek tego płodu, a kiedy nie ma, kiedy jeszcze jest... Problem z tym, że to wszystko to jest kombinacja aminochwasów. Jeżeli ktoś chce szukać początku, powinien szukać kombinacji aminochwasów. I tam zapewne zobaczy, a i tak wiadomo, że jest to wcześniej, bo coś jeszcze klei te aminochwasy, to jest ta tajemnicza moc, której szukali wszyscy alchemicy na świecie. W postaci kamienia filozoficznego, że jest coś, co powoduje, w bardzo wielkim skrócie mówiąc, że tak... Czasem nie mówię o tym kamieniu filozoficznym Zresztą kto nie, nie czytał Pana Samochodzika? Moje pokolenie <grystanie> Jestem już dziadkiem Doskonale wie o co chodzi Kamień, który bierzesz do ręki Wypowiadasz życzenie w głowie I manifestuje się Twoje życzenie Wszystko transmutuje Pod łuk Twojej woli To jest kamień transmutacji, kamień filozoficzny Kamień, który też Cię zmienia Stajesz się kimś na wskroś Boga Jak głosiła kabalistyczna koncepcja, bo tam jest ten problem, że jest jest już jeden Bóg i nie ma na drugiego miejsca, także zawsze jest jakaś obsuwa lekka w temacie i trzeba przestawiać krzesło z lewej na prawo, a później trzeba sprawdzać, czy nie trzeba dostawić krzesła i czy nie w korytarzu rozumiesz, żeby nie było tak, że jest w jakich obciach, no ale mniejsza o to Jest, jest, jest koncepcja która mówi jasno i wyraźnie o animalistycznych chociażby mocach taka historia znana ze wszystkich tzw. tajemniczych brat, stowarzyszeń, chociażby, jeżeli się przekopiesz przez czasy Austro-Węgier, przez czasy pruskie, zobaczysz ile tego powstawało w Niemczech i Austrii, tych wszystkich stowarzyszeń tajemniczych, w Riel i nie tylko, masa tego, nie tylko tam, bo i we Francji. I tak jak wspominałem kiedyś tam w audycji w radiu, tutaj na fali, w w poprzednich hiperprzestrzeniach, pewnie nie raz, nie dwa, nie trzy były to takie czasy, gdzie wiesz, wszystkie rzeczy były połączone jeszcze razem jeszcze była świeża pamięć o tym, że to musi być jakoś sklejone to musi być coś jednego, to nie może być tak, żeby to było w pięciu, albo dziesięciu, albo sześciu kawałkach to jest jedna sprawa i wiadomo było, że się kręci dookoła tak zwanych animalistycznych heads, animalistycznych, czyli zwierzęcych, czyli organicznych, jakbyśmy to dzisiaj napisali na opakowaniu czekolady że jest organiczna, a nie animalistyczna 100 lat temu albo 150 lat temu by że jest animalistyczna Czyli psychologia animalistyczna, odruchowa i tak dalej. Przecież teraz się nie mówi, że animalistyczne by się okazało, że zwierzęta mądrzejsze od ludzi. O czym naukowcy nie wiedzieli, bo naukowcy chyba nie mieli nigdy zwierzęta, zwierzaka. <grywka> Chomika nie mieli. mieli, tylko prawdopodobnie szczury w laboratorium i myszki, które zabijali. Ale mniejsza o to. W każdym razie chodzi o tą jedną tajemniczą moc, która zawsze jest sklejona z organiczną częścią życia. Nigdy nie jest sklejona z kołami zębatymi, z technologią jako taką jest sklejona z tym, co nazywamy właśnie tajemniczą siłą, która tworzy życie na podstawie organicznej, czyli podążając, za moim tokiem rozumowania aminokwasy słuchaj, to jest bramka do innego wymiaru, to jest dokładnie ta tajemnicza bramka są ciekawe historie na temat obiektów niezidentyfikowanych historie niesamowite ja też należę do tych ludzi, których jakby ktoś wiedział, pokarało i widziałem na własne oczy, na niebie z bliska, z detalami i tak i tak dalej nie będę Ci to opowiadał całej historii kiedyś ją opowiadałem, dawno temu jest archiwum Radia na Fali, jest potężne jeżeli jesteś na tyle cierpliwy, dzisiaj chce, to dotrzesz do tej opowieści, ale mniejsza o to, i jest tu pewna historia, z którą chciałem się absolutnie jako jako człowiek, który śmiało można nazwać się uczestnikiem takiego spotkania kosmicznego i to niejednokrotnie w swoim życiu, mogę absolutnie się podpisać, jeżeli chodzi o kierunek badań, w jak jaki sposób, jak to się dzieje i kto to jest i którędy droga na temat oczywiście tak zwanego UFO ta historia z Aminokwasami. Jest, jest taki moment, że... No właśnie, czytam sobie troszeczkę na ten temat, bo ja tak lubię czytać na ten temat. Jak zresztą wiele ludzi. Ty masz ze swojego wakacje, coś, coś, coś czytać trzeba. Jeszcze jestem taki, wiesz, Wilhelm Reich troszeczkę gdzieś tam. I jeszcze pamiątkowo w głowie do starych czasów. Nie moich, bo ja nie pamiętam ze swojego życia Wilhelm Reicha, ale wszystkie opowieści o UFO i Orgonie i w ogóle tajemniczych mocach zdjęcia. Nie wiadomo czego na niebie. I teraz jest historia, która polega na tym, że nie każdy może zrobić zdjęcia, którym jest nie wiadomo co, czyli przysłowiowy, niezidentyfikowany obiekt latający. Są ludzie, którzy mają z tym bardzo poważne problemy, a są ludzie, którzy mają dosłownie jak na zawołanie. Są historie, kiedy pojawia się obiekt i część ludzi widzi, są historie, kiedy część nie widzi. Jest tak, że widzi całe miasto, jest tak, że widzi tylko 30 osób, a całe miasto nie widzi, ale widzi 30 osób, a obiekt jest naprawdę duży. Co się dzieje? dlaczego nie widzicie na przykład 30 tysięcy ludzi tego obiektu taką historię, chociaż miałem tu w Londynie na niebie pojawiły się dziwne obiekty nie wiem co to było, słuchaj, nie powiem Ci, że to było wielkie UFO i tak dalej, to było akurat takie naprawdę niespecjalne spotkanie, powiedziałem szczerze znajdowałem się w miejscu o nazwie Holborn to jest takie skrzyżowanie w centrum city na granicach city można powiedzieć no dokładnie, centrum Londynu znajdźcie Holborn i od razu będziesz wiedział, gdzie to jest, obok Common Garden. No i spojrzałem się do góry, bo nie tylko ja patrzyłem do góry, ale trzech dżentelmenów, którzy stali na światłach obok mnie, patrzyli, dwóch rozmawiały ze sobą, jeden robił zdjęcia komórką, z drugiej strony ludzie też się patrzyli do góry, nie wszyscy, tylko część ludzi. Też spojrzałem się do góry, patrzy się, patrzy się i słyszę tą rozmowę obok, że coś tam jest, na niebie leci jakiś kawałek, wygląda jak UFO i ktoś tutaj robi zdjęcia i tak dalej. Coraz więcej ludzi się zaczyna patrzeć w górę. Nie jest aż tak, znaczy tłoczno jest i jest po prostu tak jak zwykle w Londynie na ulicy jest godzina chyba nie wiem, druga, trzecia jakoś tak z tego co pamiętam i leci taki ciemny punkt taki sobie śmiga po niebie załamując kompletnie trajektorię lotu leci sobie prosto, nagle skręca 90 stopni w lewo jakoś tak znika pod chmurę, w górę takie szybkie przeloty dosłownie trzech, czterech takich obiektów, nie pamiętam już dokładnie takich kulek które raz to błyszczały, raz na na tle chmur robiły się czarne, tak dosłownie nie było problemu z tym, żeby je widać żeby je zobaczyć. Nic takiego nie kręciłem, nie miałem przy sobie żadnego sprzętu. Ale wiem, że ludzie porobili zdjęcia kilku ludzi to nawet wrzuciło do internetu. To nawet jest do obejrzenia właśnie gdzieś na YouTubie, jeżeli chcesz poszukać. Taka historia sprzed, nie wiem, może 5, może nie, no więcej lat, chyba mam prawie 10 lat ta historia. Ale są takowe rzeczy. Ale widzisz, nie wszyscy się obejrzeli do góry, nie wszyscy to widzieli. Ktoś obok stanu już że nic nie widzi, chociaż było widać i to dosyć dobrze, bo tych kulek nie była jedna, tylko chyba trzy czy cztery I to tak latało w kółko cały czas, No znaczy że nie cały czas tylko przez minutę, dwie do, do chyba trzech jakoś tak, pojawiało się i znikało, latało, latało latało, znikało, znowu, znowu się pojawiało i znowu zniknęło Ktoś to nagrał jeszcze nad y, tamizą dokładnie te same obiekty, <śmiech> tego samego zdaje się dnia chyba bo później sobie sprawdzałem relacje pozostałych ludzi i tutaj ciekawostka nie wszyscy to widzą chociaż wszyscy są na miejscu jest masa takich relacji, masa i co się dzieje, Zmienię, moim zdaniem moim zdaniem dzieje się to, że każdy z nas ma inną kombinację aminokwasów i niektórzy są bardziej predysponowani, można powiedzieć, nie tyle nawet predysponowani, ale bardziej otwarci na zobaczenie czegoś, a inni są troszeczkę zamknięci, mają trochę, nie wiem, jakąś blokadę w głowie, I don't know, właściwie to nie mam do tego pojęcia. A czy, oczywiście można to wyjaśnić na milion sposobów bo da się wyjaśnić na minion sposobów ale ja nie jestem takim kolesiem, także nie będę się podejmował tej karkułomnej próby niemniej jest po prostu tak, że część z nas fizycznie nie widzi tych obiektów a część z nas je widzi I, nie, i część z nas je widzi jeszcze w taki sposób, że robi im zdjęcia ja akurat nie należę do tych speców którzy jak spojrzą na obiekt, robią im zdjęcie zdarzało się to spontanicznie, przypadkowo w moim życiu i widziałem, miałem kontakt z takim obiektem, ale to tak spontanicznie, nie miałem żadnych materiałów do rejestrowania tego obrazu, ani dźwięku, ani nic przy sobie wtedy. (śmiech) Także dzieją się takie rzeczy, ja mam taką właśnie taką ideę za tym wszystkim, jeżeli chodzi o kierunek poszukiwań, co to właściwie jest i z czym mamy do czynienia. Dosyć prostą, że jest to historia związana z naszymi aminokwasami i one dają nam dostęp do troszeczkę większego zakresu informacji. W tym momencie widzisz, nie pomiędzy wymiarami znaczy nawet tyle, że nie wiem ile powiedziałbym, że jestem taki bardziej przekonany że to jest widzenie pomiędzy wymiarami w tym momencie jesteś w stanie zobaczyć rzeczy których normalnie nie widać, bo są na przykład schowane wyobraź sobie coś w rodzaju naturalnego lustra, które możesz usunąć stajesz przed lustrem, na, na przykład takim łazience pomyślisz sobie przez chwilę i widzisz przez lustro ścianę do której jest lustro przyczepione O taką umiejętność mi chodzi, bo te nasze aminokwasy w pewnych sytuacjach potrafią przysłowiowo przejść sobie niczym rentgen przez przysłowiowe lustro. I nie widzimy w tym momencie siebie w tej łazience, tylko widzimy ścianę, do której jest przyklejone lustro. Podobnie wygląda z przypadkami widzenia właśnie niektórych obiektów. I podobnie też, taka jest moja koncepcja, wygląda z bardzo ciekawą sprawą, która często jest znana pod nazwą Szambala. Tajemnicze królestwo, właśnie, bo z tym królestwem to jest w ogóle zamieszana historia, bo tak... Popularna, tak zwana popkultura, nazywa to z reguły zawsze szambala, że jest tajemnicze królestwo gdzieś tam w Tybecie. Gdzieś tam są konkretne wejścia od strony jakichś jeziorek itd. tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam prawie że był. Są bardzo dziwne relacje ludzi, którzy lądowali na bardzo dziwnych spotkaniach, w dziwnych jaskiniach z dziwnymi istotami. I takich dosyć, że tak powiem, wiarygodnych ludzi. Do tych wiarygodnych ludzi, czy wiarygodnych, czy nie, to już zostawiam tobie, należy chociażby dżentelmen, który jako jedyny na świecie dokonał transplantacji oczu i to zadziałało i działa do dzisiaj. Dziewczynka żyje, Dziewczyna już żyje i widzi tymi oczami, nie, na do, nie najlepiej, ale widzi, może normalnie funkcjonować. I to był, to jest pan chirurg z Rosji, którego imienia ja w tym momencie, nazwiska nie pamiętam, który jest największym specjalistą od, od operacji chirurgicznych oczu na świecie. Jako jedyny dokonał udanej transplantacji. Wszyscy inni nawet nie próbowali się tego podejmować. Ale jest ignorowany właśnie dlatego, że nie dość, że zmontował jakąś dziwną metodę na robienie jakiejś cudownej wody, którą leczy wzrok w swojej klinice w Moskwie i faktycznie ma ten temat badania kliniczne nie jest to na zasadzie dowcipu i jakieś tam opowieści nie wiadomo skąd, tylko facet jest normalnie panem profesorem, który wykłada jest normalnie rzeźnikiem chirurgiem, który tnie po tych oczach ma normalną prywatną klinikę, do której wało ludzie z całego świata i ma własny research na ten temat, który który sprawdza w wielu innych uniwersytetach to jest taka naukowa, no, stuprocentowo sprawa no nie słychać o tym wszędzie na świecie, bo wiadomo Rosja jest daleko, Moskwa nie jest cała tak blisko to gdzieś tam, gdzie biały niedźwiedzi biegały po ulicach zimą, daleko w każdym razie ale taki gentleman jest i on się wybrał gdzieś na poszukiwanie właśnie takiego tajemniczego królestwa o nazwie Szambala, że to jest królestwo jak kraina kaszy, o bo to jest dokładnie taka sama druga nazwa dokładnie to samo, właściwie chodzi o tajemnicze królestwo, zaginione Dobre Królestwo, w którym wszystko dzieje się dobrze, wszystko jest idealnie, wszystko jest super, rządzą niesamowite moce, ty się leczysz, wiesz, latasz w kosmos, no jest po prostu wszystko, człowieku, jest, jest wszystko, no jest świat, rozumiesz? I to tajemnicze Królestwo, widzisz, katolicy przekuli to na raj, że jest coś takiego, ale dopiero po twojej śmierci. To też jest taka ciekawostka, bo nie możesz się złapać za rękę i powiedzieć kłamiesz, kłamiesz, właściwie poniekąd mają rację, bo kiedy fizycznie odklejamy się od naszej formy fizycznej, to przechodzimy na inną formę aminokwasu, właśnie ten numer z DNA i RNA, który odkryto, teraz teraz jest taki bardzo kontrowersyjny dla nauki, bo się okazuje, że tam jest tak zwana pustka, nie ma nic i właściwie do innego wymiaru przechodzi to nic. Rozumiesz, nie nie musimy zabierać ze sobą komórki, nie musimy zabierać ze sobą molekuły fizycznie, nic, nie zabieramy ze sobą nic. Po prostu jesteśmy. I to nie jest kwestia naszego kodu DNA, ani z tych rzeczy. Się okazało, że kod DNA to tylko zdolności adaptacyjne, które dziedziczymy po przodkach, z największą intensywnością do, do trzech pokoleń do tyłu. No właśnie, takie ciekawostki. I nie ma tu zbyt, yy, zbyt wiele wiary, jest za to kawał nauki. No i ta szambala, czyli ten raj, no to normalne, że... W, że jak ktoś się spali żywcem, czyli pozbędzi, yy, obedrze się ze skóry z Twojej fizycznej postaci, to uwolni Twoje aminokwasy. No może niekoniecznie w taki sposób, jaki powinien i jaki Tobie się podoba, no ale tak już bywa czasami, bywało w historii. Szczególnie Ci, którzy właśnie mówili o tym raju, to właśnie mówili zawsze w ten sposób do raju. Pan ich oceni, a to anegdota. Żaden papież tego nie powiedział. Ale to inna sprawa. Kiedyś, te, kiedyś o tym mówiłem, albo i nie. Anyway. Zostawmy, zostawmy te stosy wróćmy do, do tego konceptu koncept raju, który zawsze jest dostępny dla każdego z nas i to jest Szambala, to jest to miejsce tylko że widzisz, w niektórych kultach na świecie demonologicznych takich jak wiesz, katolicko-chrześcijańskie judaistyczno-muzułmańskie monoteistyczne dziwne wymyślanki mają to opisane jako tajemnicza kraina do której trafiałem po śmierci co jest prawdą? Ponieważ coś w nas musi umrzeć, żeby się zmieniła aminokwasy. Coś się zmienia w momencie, kiedy dziecko przeni na świat. Umiera jego, może być kondycja, w której funkcjonuje w brzuchu mamy, czyli woda, zupełnie inne warunki. To też nie jest zwykła woda, to też jest taki całkiem ciekawy materiał, że tak powiem, do badań. Tak jakby ktoś chciał robić badania naukowe, to ja. To ja porzucam tematy tutaj do badań naukowych, takich przysz- przyszłościowych. <śmiech> Jakie są właściwości wody wód pudowych takie? od strony chociażby nawet elektrostatyki ciągliwości wody, P&N Junction w tej wodzie, jak się zachowuje wiesz, w różnych sytuacjach, jakie jest promieniowanie. Mogłoby być ciekawe, jakby się to sprawdziło. Mogłoby się okazać, że to nie do końca jest woda. No właśnie. Inne zupełnie środowisko. I w tym momencie człowiek wyskakuje do tego świata, zmieniają się absolutnie minokwasy. Jest kilka żyjątek, które żyją sobie przez poużycia w wodzie, jest moment, kiedy wychodzą na ląd i w tym momencie lancelot, tak się chyba nazywa ta, to żyjątko i on sobie żyje, żyje, żyje. W wodzie, jeżeli wyjdzie, na, znaczy, wyjdzie z wody na ląd, to zrzuca część, zmienia się, po prostu fizycznie się zmienia, wyrastają mu łapki, wyrasta mu chyba inny ogonek, coś w tym stylu i już nie wraca nigdy do wody, zostaje na swojej oryginalnej kompozycji aminokwasów na lądzie. Niektóre zwierzaki potrafią ponoć wrócić i z powrotem, i z powrotem, i z powrotem, potrafią tak zmieniać swoje aminokwasy na przykład taki kameleon potrafi zmienić pigment swojej skóry oczywiście jest próba znalezienia mechanizmu chemicznego, ale nikomu się nie udało bo gdyby komukolwiek się udało znaleźć jakikolwiek mechanizm chemiczny, biochemiczny który stoi za umiejętnościami kameleona to w tym momencie wszystkie firmy które produkują farby sprzedawałyby nam farbę która dosłownie na pilota robi nam taki kolor jaki chcemy rozumiesz pan, natomiast nikt nie wie jak to zrobić gdyby to istniało ło, człowieku, wojsko już dawno by używało tej technologii, żeby sobie zmieniać kolory na takie jakie są w okolicy rozumiesz, ale nikt nie zna tego mechanizmu i to jest kwestia aminokwasów to jest jedna rzecz, którą wiadomo na 100% że jest to związane z aminokwasami wszyscy biolodzy i tacy molekularni biolodzy, dlatego mają świetlaną przyszłość, ponieważ wiadomo, że tam jest ta przynajmniej nawet w oficjalnej nauce, że tam jest ta informacja, ta bramka, która odbiera i bramka, która nadaje i żeby było zabawnie i wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. Czyli nie ma poślizgu w czasie, nie ma, że linia jest zajęta, nie ma, że telegraf jest przegrzany i trzeba poczekać 15 minut, nie ma, że listonosz jeszcze nie doszedł, nic z tych rzeczy. Wszystko dzieje się automatycznie, spontanicznie natychmiast. I ta historia z Szambalą, z tą tajemniczą krainą Aghartą, jakkolwiek by to nazwać, podziemne krainy, najczęściej występuje w mitach i legendach ludowych, podaniach, religiach, teologiach właśnie pod takim hasłem ta tajemnicza kraina ciekawa, do której wchodzisz przez, przez podziemia nawet w historii a to może zostawię Indianie Majowie, legenda na Jukatanie dwóch braci wchodzi do podziemnej krainy i muszą przejść cały szereg trudności ryzykując cały czas życie zostaną pożarci, zniszczeni zmieleni, napełni i nic po nich nie zostanie. I kiedy przejdą, dochodzą do, oni dochodzą do nagrody, gdzie może, mogą uwolnić swoją rodzinę, wszystkich braci, cały świat itd., itd., W większości mitów jest to najzwyczajniej przejście do raju, do bram raju, po drugiej stronie jest już naprawdę tylko relaks. Zresztą nie musimy szukać specjalnie daleko, wystarczy spojrzeć na greckie mity, gdzie bogowie siedzieli, gdzie bogowie. Na, na, na olimpii sobie siedzieli i tam była taka impreza, że właściwie nigdy się nie kończyła. W Egipcie, no właśnie na temat Egiptu mamy dużo bardzo sprzecznych relacji, jest oczywiście jak zwykle gigantyczna ilość ludzi, którzy twierdzą, że właśnie w poprzednim wcieleniu byli Kleopatrą i że wiedzą kto jak wybudował piramidy, tylko właśnie zapomnieli i nie są w stanie tego przekazać dalej. Ale pamiętali jeszcze wczoraj, jak byli w transie, ale już nie pamiętają. Z tym zawsze jest problem, żeby to przekazać dalej. W każdym razie tam jest dużo różnych ciekawych koncepcji. Wiemy, że to, co jest najstarsze, jest niewytłumaczalne. Wiemy, że ta technologia jest tajemnicza i to też jest może historia oparta na aminokwasach. I don't know. Nie ma żadnych kółek zębatych. Jak na razie wygląda na to, że wszyscy się ścigają dokładnie z tym samym, że jest informacja, której się nie da opatentować. To też jest taki troszkę mankament współczesnego czasu i współczesnych korporacji, że z tymi badaniami jest tak, że tak długo, jak jest to na poziomie molekuły, czyli możesz to zbudować jako kawałek czegoś, co można patentować, tak długo jest to ok, Jeżeli to się cofa wcześniej, to nie za bardzo, ale wszystkie te numery dalej działają. Słynne promocje ferotoniny, ferotoniny feromonów. Ludzie tam kupowali feromony, żeby być lepiej odbierani przez innych i tak dalej, tak dalej. Wszystkie te historie, bo to właśnie na podstawie tych badań, tylko że numer polega na tym, że produkcja tych wszystkich substancji chemicznie powoduje, że one Właśnie nie do końca chcą działać. Wiadomo, że ten sam skład chemiczny w organizmie działa, ale już na zewnątrz organizmu, wyprodukowany jako czysty syntetyk, wiesz, ten sam związek chemiczny, bo to nie jest nic innego, to nie jest tak, że to się różni od czegoś, co jest w Twoim organizmie. Jest jeszcze zabawniej, bo to, jest to co jest robione często w laboratorium, w laboratorium jest sterylnie czyste, to my tacy czyści nie jesteśmy. Otóż to. I to nie chce działać. I to jest ten numer z efektem placebo, że jak przebadano ostatnio, w kilku korporacjach leki, to się okazuje, że tam 80% apteki to jest tak naprawdę efekt placebo, gdyby nie reklama i to, że te pani łapie się za głowę, a po chwili, jak zreży tabletkę, odkłada ręce i mówi, aha, kochanie, teraz możemy to zrobić. Czuje się lepiej. rozumiesz? To na tej zasadzie to działa, że to sobie bierzemy do głowy i to bierzemy. Nie dlatego te budżety są największe. Tutaj budżety budżet na opakowanie i na reklamę w korporacjach farmaceutycznych, są dwa razy wyższe, czy trzy razy wyższe niż budżety na badania. I wiem o tym, bo przez krótką chwilę w życiu pracowałem (laughs) dla tego sektora. Tak mi się zdarzyło zrobić takie zlecenie, rozumiesz, pani, pani. I dosłownie w szoku człowiek, że tam to najważniejsze jest opakowanie, że tam badania, jakie badania, jest patent, tam 30 lat te same patenty w kółko mielony, zmienia się tylko nazwę na opakowaniu, zmienia się, coś tam przestawia, widzisz, bo jak pójdziesz dalej, to już się nie da patentować, bo pojawiają się moce, o których o których nie wiadomo jak działają inna sprawa, że próba wy, wyselekcjonowania tych substancji tak niezależnie i zmuszenia naszego organizmu do działania podług jakiegoś schematu też nie działa wiadomo, że działają tylko sklejone z ludźmi że jest to ta magiczna moc ta magiczna moc jest sklejona z Tobą, ze mną, z żywym organizmem i tylko wtedy te aminokwasy działają i teraz spójrz na tą historię o magicznych wiesz, krainach Szambali jak to zbał? przechodzisz przez krainę podziemia gdzie możesz wyzionąć ducha i dokonujesz czegoś takiego jak takiego duchowego oczyszczenia dopadają Cię wszelkie możliwe lęki jesteś na krawędzi życia Twoje emocje i wszystko co wydawało Ci się najbardziej skrajną emocją wcześniej umiera ponieważ właśnie wtedy przeżywasz skrajne emocje i z tej perspektywy patrząc na swoje własne życie stwierdzasz, to ja się martwiłem bullshit, nie było czym się martwić teraz to mam problem teraz nie mam problemu, a najwyżej umrę i dochodzisz do tej granicy kiedy akceptujesz to, że tu jesteś albo że Cię tu nie ma i to jest moment, kiedy przechodzisz w jakiś magiczny sposób ja bym to nazwał śmierć emocjonalną przechodzisz podczas tej emocjonalnej śmierci ową granicę wymiany swoich aminochwasów bo wiadomo, że człowiek poddany stresowi bardzo dużemu wymienia, wymienia sobie aminochwasy i to się no to można zbadać, to jest badane badania się robiło się robiło i się dalej robi na Uniwersytecie w w Hiszpanii, w Portugalii i w Stanach Zjednoczonych komunikacja na aminokwasach w naszym mózgu się odbywa w tempie nieprzeciętnym się okazuje, że odpowiednio pobudzony w odpowiedniej sytuacji właśnie takiej śmierci emocjonalnej, kiedy 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 pojawia się wszystko co jest najpiękniejsze w naszym życiu i wszystko co jest największym dramatem taki moment kolapsu emocjonalnego, ale jednocześnie uwolnienia od wszystkich lęków właśnie powoduje potworne przebudowanie siatek neuronowych i one nie przebudowują się od środka, że coś idzie po drabinie z dołu na górę, tylko nagle koleś pojawia się i na dole drabiny, i na górze drabiny, jest wszędzie, jest na każdym schodku. Po prostu nagle informacja pojawia się wszędzie. Używa jakiegoś niewidocznego pola, którego ani neurolodzy, ani nikt inny nie jest w stanie złapać fizycznie, bo ono fizycznie jako coś, jako coś nie istnieje. To jest po prostu pustka człowieku. Ale jak się okazuje, to nie jest pustka, tylko to jest wszystko. Ta-dam. i teraz wyobraź sobie, że przechodzisz przez tę krainę, dokonujesz takiego wstrząsu emocjonalnego sam ze sobą umierasz, rodzisz się na nowo, niczym ten feniks z popiołu i kiedy wychodzisz z tej jaskini albo na jej drugim końcu wchodzisz do zupełnie innej rzeczywistości, nagle się okazuje że twoja kombinacja aminokwasów pozwoliła ci otworzyć przejście pomiędzy wymiarami przypominasz sobie angielskie bajki dla dzieci o tajemniczych drzwiach w ogrodzie, które się otwiera jeżeli jesteś dobrym człowiekiem zrobiłeś coś miłego, dobrego, to nagle te drzwi są widoczne. Znajdujesz kluczyk, otwierasz, przechodzisz i tam jest inny świat. I kiedy wchodzisz do tego innego świata, to w tym normalnym świecie mija tylko minuta, a tam minęły lata. Kiedy wchodzisz do tego tego świata tutaj, z powrotem jesteś w tym samym wieku, z którego tu wyszedłeś, jakby się nigdy nic nie stało. I to jest taka ciekawostka związana moim zdaniem tutaj z opowieściami o wizytach w tych wszystkich tajemniczych miejscach to jest ta kombinacja aminokwasów wiesz, przynajmniej można to w ten sposób spróbować wytłumaczyć to jest mój koncept, z którym się tutaj ścieram to jest taka bardzo kompleksowa historia, która pozwala złapać, dlaczego nie wiem, statki kosmiczne, które się pojawiają gdzieś tam na niebie, albo w każdym razie nie wyjaśnione zjawiska, czy to są statki kosmiczne, czy to są żywe istoty kto to wie, co to jest I kiedy? Zobaczymy, się dowiemy. Albo coś w tym stylu. W każdym razie, że część naszej percepcji jest związana ewidentnie z aminokwasami. Jeżeli spojrzysz na tę planetę, na planetę Ziemia i zobaczysz ten piękny niebieski kolor nieba, to ten niebieski kolor nieba bierze się stąd, że aminokwasy łączą się w molekuły w niebie i to się łączy w wodę, w chmury. Najprościej mówiąc, te kłęby chmur, które latają nad nami, to nie jest nic jak chmury aminokwasów zbierane z całej tej planety. A pod nami jest taka ciężka substancja, która zawiera bardzo radioaktywne substancje, bo ważnie. To się czyści oczywiście, to nie jest tak bardzo radioaktywne, chociaż jest troszeczkę. Nazywa się ropa. Jeżeli nie wierzysz i masz dostęp do czystej ropy, to sprawdź sobie w jakimś instytucie naukowym promieniowanie tej próbki ropy, wydobytej na przykład z głębokiego źródła ropy, właśnie z jakichś, nie wiem, Iraku, Afganistanu albo gdziekolwiek, sprawdź sobie. Znaczy w Afganistanie chyba nie ma wydobycia ropy, jest coś innego, ale w Iraku jest. I się okazuje, że ropa jest promieniotwórcza, ponieważ właśnie w ropie składują się, zbierają, przesączają przez warstwy ziemi, wszystkie te ciężkie, ciężkie pola, wszystkie te ciężkie substancje, które się tam zatrzymują w tym oleju, i ten olej jest niczym innym jak takim reaktorem dla wszystkich tych niewidocznych mocy razem z murami. i wiedzą o tym szefowie od pól naftowych doskonale I wiedzą o tym od bardzo dawna dlatego też pola naftowe są eksploatowane przez ileś tam lat do momentu dopóki nie przestanie solidnie że tak powiem cieknąć z tych rur jak przestaje cieknąć i zaczyna kapać z tych rur to się pole wyłącza, ale się nie wysadza w powietrze instalacji naftowych tylko się je zostawia one mogą sobie tam przyrdzewić i tak dalej i tak dalej, ale one cały czas są i cały czas coś tam wchodzi podpala to przepompuje troszeczkę, włączy wyłączy maszynę, żeby było cały czas na chodzi i te pola sobie stoją tutaj po 30-40 lat, po 20 lat, różnie zależy od czasu eksploatacji pola bo ogólnie wszystkim ludziom siedzącym w biznesie naftowym jest ogólnie znany fakt że ropa nie jest produktem wynikającym z Zgnicia sobie drzew z epoki jurajskiej, albo kredy, albo czegoś tam innego, tylko jest aminokwasem planety Ziemia i produkuje się spontanicznie, w sensie spontanicznie, bo tak, tak jest skonstruowane to wszystko, i produkuje się cały czas. Jeżeli ją wyeksplatujesz w jednym miejscu, to musisz poczekać 20, 30, 40 lat, zależy od stan, stanu wyeksploatowania, tego jakie to jest złożenie, które złoża się odnawiają szybciej, niektóre wolniej, w zależności od miejsca na Ziemi kiedy je wyeksplatujesz, to go nie zamykasz częściowo zamykasz, ale zostawiasz wszystkie te instalacje na chodzie bo pewnego dnia tam wrócisz i będziesz znowu kasował tłustą kasę za ropę, także to jest mechanizm, który stoi za np. 30-letnią albo czasami 20-letnią polityką, albo jeszcze dłuższą sprzedawanie ludziom ropy, budowania takiego świata, który jest oparty na tym, że nawet ten silnik za 40 lat będzie musiał przepalić jakiegoś diesla bo ktoś tam ma instalację naftową wie, że mu się złoże od, odrodzi, mu się odradza właśnie teraz cały czas to złoże zresztą właśnie historia z Polską, bardzo ciekawa bo w, pod Polską są takie potężne złoża nafty, ropy wyeksploatowane swego czasu przez Łukasiewicza i sobie przeleżały te 100 lat, także są doskonale odnowione i są naprawdę spore, jeżeli ktoś chciałby robić biznes i zatruć wszystkim wodę dookoła w Polsce wystarczy, że się tam wbije Łopaty i ropa wypływa i w kilku miejscach, tam gdzie Łukasiewicz miał złoża, ropa potrafi sobie wypłynąć znaczy nafta dokładnie, ale to jest inny produkt właśnie, bo taka naturalna nafta to inny produkt ale to też inna historia, to zostawiamy w każdym razie są to aminokwasy, bo jeżeli zbadasz sobie co to jest w tej nafcie, jeżeli pójdziesz tam gdzieś w te knieje, znajdziesz tą naftę weź ze sobą trochę i zrób analizę chemiczną i zobaczysz co się dzieje i co tam, co tam znajdujesz sprawdź promieniowanie tej substancji zobaczysz jak radioaktywne jest, jakie substancje zawiera się okazuje, że zawiera najbardziej cenne najbardziej rzadkie substancje, jakie mogą występować w Układzie Słonecznym, przynajmniej znane człowiekowi unikalne metale unikalne pierwiastki itd. itd. to jest właśnie wszystko z w Europie, proszę Państwa oczywiście i to jest taki troszkę magnes, który wypecha te chmury do góry a chmury odpychają się, bo są magnesem same w sobie aminokwasy na górze, aminokwasy na dole rozumiesz, ciekawa historia, to jest coś, to jest wiadome i znane wszystkim ekspertom w dziedzinie badań biochemicznych, aktualnie prowadzonych na wszelkich uniwersytetach na świecie, przynajmniej takich poważnych. Dzisiaj robi badania, z których później coś wynika, bo w szkołach mogą tego, no nie wszędzie mogą tego jeszcze nie uczyć, ale jest ta tajemnicza historia właśnie związana z aminokwasami, że to one ustawiają porządek rzeczy i widzisz, jeżeli teraz sobie coś zmienisz, bo jeżeli to jest tylko kwestia wymiarna, złoża ropy się odnawiają, chmurki się robią na niebie, tego typu rzeczy. Zmieniają się aminokwasy i człowiek na przykład zdrowieje. Podczas przechodzenia jakichś ciężkich stanów fizycznych człowiek zmienia swoje kombinacje aminokwasów. Zwierzaki czują nasze kombinacje aminokwasów. Jak się okazuje, to też jest ciekawostka. Było dużo badań na temat zapachu mrówek, ponieważ mrówki, była taka koncepcja, ponoć są nieprzeciętnie wrażliwe na zapach. Ponoć najbardziej wrażliwe z żyjątka, od tej strony na świecie. No i badano je właśnie na feromony, że z, z się podkrada feromon z jednego kopca, gdzieś tam się smaruje i one tam idą, budują drugi kobiec. Takie oszukiwanie mrówek, żeby je przegonić, używając sztucznego feromonu, czyli złapać prawdziwego misia na sztuczny miód. Do pewnego stopnia działało, ale tylko kołowało, że tak powiem, pracę mrówek i był to taki eksperyment przeprowadzony przez naukowca w laboratorium. Także ciężko byłoby sprawdzić, czy te feromony w jakikolwiek sposób nie wykończyłyby tej kolonii mrówek w następnych pięciu pokoleniach, używanie ich w nadmiarze, ale tak czy siak się okazało, że mrówki, przen- właśnie ciekawostka, przenoszą sobie informację, że to nie jest tak, że feromon se pachnie, substancje się emituje do powietrza i to wszystko wystarczy. Jakaś mróweczka tam podejdzie, to wymaca i dopiero w połączeniu z aminokwasami zwierzaków, dopiero wtedy następuje eksplozja informacji w całym mrowisku ale widzisz, tłumaczyć może to na milion sposobów myślę, że to jest takie zagadnienie, które w ogóle jeżeli nauka się odrodzi jeżeli będzie taka szansa i nauka się odrodzi, stanie się sportem nauką a nie religią to być może właściwie cała biologia zacznie od tego z chemią i fizyką że zredukuje się właśnie do jednego działu który będzie padał zjawiska, które teraz nawet jogini i nazywają wielką pustką, każą, yy, każą medytować wielką pustkę, a to nie jest pustka, tam nigdy nie znajdziesz pustki, tam jest cały uniwers, cały kosmos, cała wiedza, jak jest wszystko skonstruowane i być może właśnie, słuchaj, bo to jest moja taka koncepcja na dziś, że to są właśnie aminokwasy i że jeżeli masz odpowiednią kombinację aminokwasów, to jesteś w stanie usiąść na kamyku i przeskoczyć w głowie wizjami ty będziesz siedział obok mnie na kamyku, ja będę widział dalej ciebie, to dalej jesteś ty, przysłowiowy Jan Kowalski albo Zdzisława Kowalska, coś dziś, siedzisz tam na kamyku i stryknięcie palcami, zmienia się twoja kombinacja aminokwasów emocjonalnie, wystarczy, że pomyślisz inaczej. I poprzez twój pot, poprzez twoją skórę manifestuje się Twój aminokwas. Bo tak się to dzieje, ten taki prosty mechanizm. z reaktorem mam aminokwasów. I nagle przełączasz się o, nie wiem, 12 tysięcy lat do tyłu, masz coś w rodzaju spontanicznej wizji, jak retrospekcja. Ty jesteś tu na kamyku, w tej rzeczywistości. Tak, tak Pani Zdzisławo, Pani tutaj jest z nami, ale Pani właściwie tu nie ma, bo Pani ogląda coś, co się działo 12 tysięcy lat temu w tym miejscu. I wszystko jest ok, I to nie jest tak, że ktoś ściemnia, ktoś kłamie, ktoś coś wymyśla, bo to wcale nie musi tak być. To, że nie potrafimy czasami opowiedzieć różnych sytuacji, to jest jedna sprawa. To, że czasami, żeby nie wyjść na głupka, dodajemy troszeczkę rzeczy do, do, tych, do tych opowieści, tak żeby, no nie wiem, wydaje nam się, że zniwelujemy jakiś impact, który by szedł w naszą stronę za to, że opowiadamy takie niesne historie. Różne rzeczy się dzieją, czasami po prostu naturalnie dokładamy jakoś jakiś kawałek od siebie, który nam się wydaje, że się wydarzyło, a się nie wydarzyło, ale ja mówię o czymś, co się dzieje realnie. W tym momencie wysyłamy kogoś, albo ktoś sam siebie, albo my sami się wysyłamy, lepiej my sami, siedząc na tym kamyku, gdzieś w inne miejsce. Oczywiście nie jesteśmy tam fizycznie, ale możemy sprawdzić, przeskanować to co się działo, odwiedzić wszystkie miejsca. Widzimy to w takim dosłownym wymiarze, jeszcze bardziej rzeczywiście niż to co widzimy teraz. Być może kiedy się odpowiednio skoncentrujemy, wejdziemy w interakcję z tym światem. Będziemy mogli tam złapać za szklankę, nie wiem, przesunąć kamień albo zrobić coś. Ale dopiero wtedy, jak się tam skleimy mocniej. A tak normalnie, wyobraź sobie, że po prostu przenosisz się swoją kombinacją aminokwasów, robisz inne pole dookoła siebie. Jakby tworzysz, nie wiem, taką kapsułę, którą przez ostatnie chyba 200-300 lat bardzo często opisywano w języku angielskim, jako kapsułę do podróżowania w czasie. Słynne. Słynne, angielskie, poczytne opowieści fantastyczne z przełomu epok i francuskie, wszystkie te tajemnicze podróże, że gentleman buduje coś, co jest takie troszeczkę organiczne, troszeczkę mechaniczne i wysyła go w konkretny rok, w konkretne miejsce i on albo tam jest, znaczy w angielskich powieściach on tam jest fizycznie i wraca później tutaj i to jest część tej przygody, ale to jest ten sam mechanizm, że my i skrupka dookoła nas, że ta skrupka zmienia właściwości, że skakujemy w skafander, kosmiczny skafander, I, i o ile komuś może się wydawać to fantasmagorią albo po prostu bajdurzeniem, to jest jak najbardziej realna sytuacja i dokładnie tak samo może być w momencie, kiedy komunikujemy się ze światem, który ktoś może nazwać UFO, czyli na przykład tajemnicze zjawiska na niebie. Kiedy się komunikujemy chociażby sami ze sobą i z polem tej planety, mogą powstawać tajemnicze wzory, które są niczym innym jak reprezentacją, nie wiem, pewnej globalnej fali, globalnego kierunku, w którym uczestniczymy. Czegoś, czego nie rozumiemy tak długo, tak du- jak długo nie potrafimy werbalnie skleić się tyloma umysłami w jedną całość. Bo to jest informacja, która właśnie troszkę jak w starym, jak w starym przykładzie, który tutaj opowiadałem lata temu, Wszedł do kanonu polskiego internetu, mam nadzieję. Historia pod tytułem yy, obliczenia statystyczne. Jest to eksperyment, który możesz sobie zrobić. Jeżeli mieszkasz w małej wiosce, to jest to genialny eksperyment i naprawdę relacyjny. Eksperyment polega na tym, że bierzesz duży słoik, duży słoik, bierzesz kolorowe piłeczki małe kolorowe piłeczki kuleczki szklane najlepiej i do tego słoika wsypujesz aż po samą szyjkę do samego pełna wsypujesz tych kolorowych szklanych kuleczek i numer polega na tym że wszystkie te osoby przypuśćmy że jest to mała wioska w której mieszka 30 osób i każda z tych 30 osób czy to babcia, czy to małe dziecko każdy z tych uczestników życia tej społeczności ma za zadanie oszacować ilość tych kuleczek w słoiku. I jedyna dopuszczalna metoda pomiaru jest taka, że wysypujesz mu dwie garści albo garści, żeby sobie sprawdził, ile to jest w garści kulek, żeby sobie porównał do słoika i żeby oszacował, ile mniej więcej w słoiku może być kulek. I teraz zbierasz te wszystkie odpowiedzi i numer polega na tym, że każda indywidualna odpowiedź jest pomyłką. Dosłownie każda. Nikt nie jest w stanie fizycznie oszacować ilości kulek w słoiku. Nie ma takiej możliwości, nikomu się to na świecie jeszcze nie udało, ale... Kiedy sumujesz i wyliczysz średnią ze wszystkich wyników tej całej społeczności, to nagle się okazuje, że masz bardzo dobre trafienie. W zależności od tego, jak dużo sumujesz, masz idealne trafienie na ilość kulek w słoiku. Nie wiem, czy aż tak idealne, ale sprawdź to. Sprawdź. Taki eksperyment. Się okazuje, że w całości, jeżeli jest nas ileś tam, to w tym momencie możemy zrozumieć przekaz a takie siedzenie pod tytułem ja żyję po swojemu, tutaj badam te zjawiska, jestem hermetycznym badaczem i tak dalej, tak porównuję wzorki do jakichś historycznych rzeczy z przeszłości i tak dalej, i tak dalej, do jakichś egipskich piramid. Wszystko to może się okazać kompletną bzdurą, takim zwyczajnym atracmentem, który się robi tylko dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy jak daleko i głęboko sięga i jak jest zaawansowany ten proces naszej własnej komunikacji z tą planetą. Może tak być? Może tak da się? no właśnie, da się, da się bo wiem, że się da i to jest kształtowane przez nami kwasy może tak być, proszę Pana i proszę Pani tylko, że z tej perspektywy jeżeli patrzymy na to jednostkowo nikt z nas nie jest w stanie absolutnie nic na ten temat powiedzieć i żadna analiza nie ma absolutnie żadnego sensu chyba, że dosłownie wszyscy ludzie na świecie będą w takiej samej kondycji ale widzisz, w tym samym stanie ale nie na zasadzie, że pomyślą o młotek, i wszyscy myślą o młotku przez 5 sekund na świecie. Jest taka globalna akcja, wiesz, wszystkie telewizje na świecie satelitarne, radia, gazety, rządy, wojsko, policja na ulicach, pielęgniarki, pielęgniarze, funkcjonariusze straży pożarnej, harcerze, wiesz, i wszyscy na, na 30 sekund myślimy: Młotek, to nie działa na tej zasadzie, to działa na zasadzie emocjonalnej, dopóki. Dopóki jesteśmy zaburzeni emocjonalnie, coś nie gra z naszą interakcją, z drugą żywą istotą, chcemy ją zatłucć czymkolwiek, co mielibyśmy pod ręką. Do tego momentu informacja, która jest w tym obrazku, jest dla nas zagadką. I zawsze będzie. I nie ma szans, żebyśmy ją rozwiązali. Tak samo jak biorąc garść tych kulek i szacując, ile może być wszystkiego razem w słoiku. Nie mamy absolutnie żadnych szans. Możemy to do prób i błędów sprawdzać przez całe życie. Ale wiesz co, komu chce się liczyć te wszystkie kulki w słoiku? No właśnie, i co ci to da? Ile lat to zajmie? I co tylko kulki w słoiku? A co dopiero ze kręgami w zbożu? Z kulkami masz prosty wynik, matematyka. Podajesz jeden cyferek. A co oznacza wzorek, który jest geometrycznym wzorem, który coś pokazuje? Pokazuje nam samych w momencie transformacji? I don't know. Łatwo powiedzieć, ale kto to wie? Ja tam nie wiem. To ja może puszczę muzyczkę. A ty pomyśl troszkę nad tym, bo ja dzisiaj tak... wakacyjny temat, wiesz, ubuczenie się po łąkach, tajemnicze wzorki w zbożu, tajemnicza kraina, do której trafiasz, kiedy tylko pomedytujesz przez miesiąc gdzieś w jakiejś jaskini w Tybecie wychodzisz i nagle mnich, który widzisz, czy ty się go nadajesz, czy nie, prowadzi Cię w odpowiednie miejsce i tam przekraczasz bramę i wkraczasz do miejsca, gdzie siedzą istoty, które wyglądają jak ludzie, a mają po 3-2 metry wzrostu, wielkie, potężne, siedzą i medytują i nic nie mówią, ale rozmawiają z Tobą w Twojej głowie rozmawiacie, tak wiesz, telepatycznie, myślami i nagle możesz się przenosić w dowolne miejsce masz dostęp do każdej informacji kosmosu, każdej informacji świata i to oko patrzy na Ciebie z każdej strony i Ty jesteś tym okiem, jak się okazuje ciekawe to ja włączę może muzyczkę (śmiech) czas najwyższy, no właśnie Siedzą, gentlemen, i słuchajcie, gentlemen, właśnie moim zdaniem zmieniał kombinację swoich własnych aminokwasów, stąd ta dieta. Dlatego w Tybecie się raczej nie jada mięsa, raczej niespecjalnie i wiele innych rzeczy się nie jada, obiada się specjalnie, ćwiczy się specjalnie, żyje się inaczej, myśli się inaczej, emocjonalnie, stwarza się, stwarza się przestrzeń, gdzie dobra emocja wibruje, cokolwiek to oznacza czyli, że wszystkie rzeczy, które robimy w swoim własnym życiu, są determinowane dobrą emocją. Nie werbalnym pomyśleniem w sensie, myślę dobrze, tylko muszę poczuć się dobrze z tym wszystkim. W ogóle ta tradycja została na wschodzie dosyć mocno. Jeżeli byłeś kiedyś na wschodzie, albo robiłeś interesy z ludźmi wschodu, z z jakiegokolwiek wschodniego kraju, a szczególnie gdzieś właśnie czy to Japonia, czy Korea, czy Wietnam, czy czy Chiny, gdziekolwiek, Tajlandia, którykolwiek z tych krajów, tam jest taka zasada, że jak coś nie idzie, to po prostu się odkłada biznes, bo znaczy, że jakieś warunki nie sprzyjało. To jest tak istotne, żeby wszystko sprzyjało. Musi się ciągnąć jak... Przepraszam bardzo, ja tu robię hałas. Sprzątam sobie troszkę na biurku, bo tak wiesz, opowiadam letnie historię. Raz, a ja tu jeszcze sprzątam i robię hałasy. I bardzo dobrze, ktoś musi robić porządki i robić hałasy. Właśnie. Ci panowie też mają tą historię związaną z aminokwasami, że takie, znaczy wiesz, nikt nie, nie nazywa tego dosłownie aminokwasami tam, ale jest bardzo mocne parcie ciśnienie na to, żebyś żył w konkretny sposób i żebym ja żył w konkretny sposób i to jest potencjalnie, bo nikt Ci tego nie obiecuje, potencjalnie furtką, bramą do tego, żeby złapać ten starożytny wymiar. I o tym starożytnym wymiarze, o tym pełnym wymiarze, w którym żyje człowiek, Mówiłem kiedyś, ponieważ, ponieważ jak przekopiesz się przez annały historii, wieki, stulecia, a i nawet tysiąclecia, i cofniesz się do czasów prawdziwego Egiptu, który nie nazywał się właśnie Egipt, to też jest inna sprawa. Nie było takiej nazwy: Egipt. To się nikt do końca nie wie, jak się nazywało. No właśnie. Kamet. Kemen nikt do końca nie wie. To jest. znamy tylko te ostatnie cała zapisy, ale to może zostawię. Nie wiemy jak. Nie wiemy jak, jak mu na imię było. Nie znamy. Nie znamy człowieka zupełnie, ale ale wiemy, że ten człowiek postawił po sobie kilka ciekawych budynków. I widać na nich różne ciekawe wzorki, które jako na żywo no można sobie interpretować jako aminokwasy, jako poruszanie się w troszkę inny sposób, jako inna kraina, po prostu inna kraina, w której nie wiem, ludzie mają głowy koni, a konie mają yy, głowy ludzi, rozumiesz? I w drugą stronę, i w drugą stronę, i w drugą stronę, dowolne kombinacje. To samo jest u Sumerów, taki tajemniczy kraj, w którym dzieją się rzeczy, które normalnie są fizycznie niemożliwe, przynajmniej z punktu widzenia współczesnego człowieka. Jest jakiś bajkowy niesamowity świat, gdzie istoty latają na niebie, gdzie dzieje się tyle, że głowa mała. Wszyscy o tym wiedzą, bo te zdjęcia, tych wszystkich wykopalisk archeologicznych, nawet jeżeli ktoś tam nie był, a szczególnie często tych kolesi, oni zostają bardzo często wielkimi poszukiwaczami prawdy i posługują się tymi zdjęciami. Dlatego na internecie jest tego masa, masa ludzi szukają, znajdują, wymyślają nieprzecienne kosmiczne teorie, próbują znaleźć rury od silnika odrzutowego gdzieś... na jakiejś steli wykopanej gdzieś w środku Meksyku i tak dalej, bo wydaje mi się, że widzą tam rakietę. A może to nie o rakietę chodzi? Może, może prawda jest zbyt banalna, zbyt brutalna, jest związana zbyt bezpośrednio z nami i nie ma już takiej napinki, że wiesz, wyskoczy ci tutaj zmiennokształtny, rozumiesz? Albo nie wiadomo, co ci wyskoczy. Tu już wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że jest inny wymiar, bo to nie jest kwestia tego, co jest w tym innym wymiarze. Wiadomo, że tam jest po prostu wszystko wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić to wszystko tam jest, jak najbardziej jest wszystko, mówiłem, wszystko i jest przejście do tego wymiaru i nie jest jakby klub programu zastanawiając się, co ja tam spotkam za rogiem, bo wiadomo, że spotkam wszystko wszelkie możliwe istoty, tylko pytanie jest jak dotrzeć za ten róg i czy da się dotrzeć za ten róg, jest stara legenda, która oczywiście mówi, że cała historia naszej cywilizacji to jak my jako żywe istoty pojawiamy się na tej planecie, żyjemy, mieszkamy i tak dalej jest związane z tym cyklem Właśnie dorastania, tak można to nazwać, i nie dorastamy samopas, wygonili na paspisko i że tak powiem sami musimy znaleźć konserwę turystyczną, zbudować sobie szałas i rozpalić ognisko, nic z tych rzeczy. Okazuje się, że wszystko jest sklejone z takim kosmicznym kalendarzem i są momenty, może być wykwitu cywilizacji. I oczywiście wiesz, że to jest właśnie ten moment. Tak pokazują według mnie wszystkie znaki na niebie i ziemi, Indianie też spuentowali w swoich tajemniczych, no nie Indianie, ci którzy mieszkali w tych wszystkich tajemniczych budowlach przed Indianami je właściwie wybudowali wszystkie te piramidy w Meksyku i nie tylko, pokazują na bardzo specyficzne miejsca niebie, które jest widoczne w konkretnym momencie czasu i przestrzeni i to jest właśnie ten moment teraz mamy właśnie takie nieba takie pogody przechody, przejścia planet na naszym niebie o którym była mowa właśnie w tych tajemniczych stellach oczywiście nikt nie wie do końca o czym są te wszystkie legendy tam zawsze jest niebotyczna, niesamowita kraina do której się trafia, kiedy jest się prawym człowiekiem kiedy w ogóle wszyscy są prawi i teraz wyobraź sobie, że pole ziemi się zmienia i wszyscy się ustawiamy troszkę inaczej i zaczynamy produkować inne aminokwasy i nagle coś się dzieje no zobacz jaki jest, kiedy wstawisz na przykład chore drzewo do zdrowego lasu zmieniają się nawet aminokwasy roślin i przekazują sobie informacje takie rzeczy się dzieją jest takie słynne badanie to słynne, słynne badanie, które cały czas trwa bo tam jest uniwersytet w Waszyngtonie, który nad tym sprawuje pieczę są potężne lasy w stanie Waszyngton w Ameryce i tam jest badane to wszystko, ściółka leśna grzyby są badane grzybnia szczególnie, bo ona rośnie na potężnych połaciach w przestrzeni i zachowanie lasu względem tej grzybni też jest badane i wszystko jest analizowane gdzie się spotyka i tak dalej i się okazuje, że właśnie aminokwasy zwierzaki roznoszą tam po lesie w postaci kurierów sprawy się zmieniają dzięki temu no właśnie i to jest ta tajemnicza moc, można by powiedzieć o której i tam Marii Kiris Kodowska marzyła, że pewnego dnia odgadnie, że, ona, że jest jakaś zwierzęca animalistyczna siła, która popycha ludzi tej samej siły Goethe szukał tej samej siły Rudolf Steiner szukał właściwie wszyscy szukali zawsze tego samego to samo przecież następca, można powiedzieć, Rudolfa Steinera i Rudolfa Hauske, czyli Wilhelm Reich, który poznał swój organ, 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 jeszcze raz organ budował te kapsuły i wiedział tylko połowę. Drugiej połowy ponoć nie wiedział, chociaż jest tajemnicze nagranie, które wskazuje na to, że chyba zrozumiał, jak potężną rolę odgrywają aminokwasy. Takie jest moje spostrzeżenie, że właśnie tego dotyczyło jego odkrycie, bo jest to w sumie... Od strony naukowej bardzo prosta konkluzja i kon... <śmiech> na tyle prosta, że potrafi powalić. Szczególnie w sytuacji, <śmiech> kiedy naukowo uwarunkowałeś funkcjonowanie organizmu na takich kółek zębatych. Nagle się okazuje, że jest pole, które powoduje, że pojawiają się po prostu aminokwas i powstaje żywy organizm, który może się rekonstruować, że w ten sposób możesz zmieniać też właściwości rekonstrukcji organizmu każdego żywego. I to chyba miał na myśli Wilhelm Reich. Nie wiem. To jest moja radosna spekulacja. Po wielokrotnym przesłuchaniu w życiu tej ostatniej taśmy, którą po sobie zostawił, wyszedł sam do laboratorium, wszedł sam, poprosił wszystkich, żeby wyszli, zostawili go na godzinę samego, wszystkich. Łącznie z córką itd., itd. Poprosił po prostu wszystkich o wyjście z salonu, żeby sobie zrobili przerwę, po czym włączył magnetofon, zamknął się w jakiejś tam garderobie tego salonu, że jakoś tak, żeby nikt tego nie słyszał zamknął się i zaczął nagrywać taki krótki spisz, taką krótką mowę, przemówienie, można powiedzieć, do mikrofonu na temat, że odkrył coś, co jest tak szokujące, że jest po prostu powalony na ziemię, mówiąc bardzo kolokwialnie i że chyba jest jedynym na świecie, który jest to w stanie zrozumieć i zaakceptować to, że to właśnie tak jest i że to jest chyba klucz do wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Polecam sobie to obejrzeć, jest to niesamowita, też bardzo smutna refleksja Wilhelma Reis'a, bo wiedział już wtedy, że jest uwalony, wiedział, że sprawy kręcą się w niewłaściwym kierunku, wiedział, że jest na tropie czegoś bardzo wielkiego, czegoś, co jest właściwie chyba główną mocą stojącą za z siłami sprawczymi życia, szukaną już tak namiętnie czasów jeszcze grubo przed GT, ale, ale wiedział, że może nie zdążyć i dlatego to nagrał. Aczkolwiek co miał, nie wiemy, a może nic nie miał, może tylko taka, nie, nie sądzę, że był pokerzystą myślę, że coś, coś odgadł nie w całości, ale nie zdążył już tego zbadać my teraz już wiemy, minęło trochę lat, trochę badań, trochę ludzi się pojawiło kil, kilka drobnych rewolucji w nauce też miało miejsce po drodze także wiemy już na 100% że to coś jest schowane za aminokwasami znaczy wiemy też co jest schowane za aminokwasami A ja może to zostawię, bo to w ogóle by nie jest taka naukowa audycja ja tu też nie chcę być taki naukowy specjalnie w ten sobotni wieczór bo nie chcę, bo nie ale wracając do tej mojej koncepcji, jest stosunkowo prosta. To, jak się czujesz, to jak ja się czuję, powoduje, że dzięki temu możemy wybrać się na dowolną wyprawę, w dowolne miejsce. Niekoniecznie zabierają ze sobą ciało, chociaż, widzisz, i tu jest ciekawostka, legendy z ostatnich czasów. Ja tak wspomniałem o tych, oczywiście, o pojściu o Szambali, o UFO dalej, ale... koncepcja aminokwasów skleja nie tylko jeszcze dodatkowe kawałki DNA, ale skleja jeszcze kilka innych postaci w całości. Postać Gentlemana, który się pojawiał w Europie swego czasu, o którym była mowa, że no właśnie, Saint Germain, -Germain. o tym Gentlemanie tu mowa, że Gentleman się pojawiał i że był obdarzony nieprzeciętną wiedzą że potrafił się pojawić i zniknąć wiadomo, że postać była jest to udokumentowane, zostawił po sobie kawałki listów został po nim pukiel jego włosów który zresztą po, posłużył do analizy i sprawdzenia kim był żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie był spokrewniony z głowami koronowanymi ponieważ on sam twierdził a był rok 1700 któryś tam pojawia się może zacznę od początku historię słuchaj Nagle w pewnym momencie w Europie pojawi się dżentelmen, który jest doskonale wykształcony, doskonale wyedukowany, zna się praktycznie na wszystkim i z każdym się dogaduje, słuchaj. I na wszystko ma, jest doskonale ubrany, no nie jest, nie jest nędzarzem biśniakiem w poszarpanych łachach. Nagle pojawia się nie wiadomo skąd gentleman z olejem w głowie i dobrze wyglądający. Wiadomo, że nie jest prostym chłopem, tylko szlachcicem. No i trafia szybko na dwór, gdzie rozwiązuje jedną zagadkę, drugą zagadkę, pomaga komuś tam, staje się takim zdolnym człowiekiem. Jego porady przynoszą same sukcesy tym, którzy z nich korzystają. No i prowadzi bardzo ciekawe rozmowy ze wszystkimi ważnymi ludźmi swojej epoki, brylując na dworach europejskich. Niekoniecznie będąc gwiazdorem, chociaż jest po nich gwiazdą, nie da się ukryć. Nie ma zbyt wiele zapisków i informacji o czym oni rozmawiali, bo wtedy nie było takiej mody na robienie sobie podcastów, czy wiesz, mikrofony, tego typu rzeczy, telefony przenośne, komórkowe, wiesz, nagrywanie, wiesz, selfie. No nie było takich czasów, ale wiemy z zapisków i pamiętników, że facet był tak kuty na cztery nogi, że był w stanie rozwiązać praktycznie każdy problem, z którym ktokolwiek do niego przychodził. Rozwiązywał problemy księstw, królestw i nie tylko zresztą na końcu wylądował jakiś szlachcic, chyba jakiś księcia gdzieś coś tam robił, coś tam u niego fabrykę fabrykę barwiarnie, czyli barwił materiały, len i tak dalej wynalazł jakąś niesamowitą metodę barwienia materiałów i te barwy nie schodziły no właśnie, wiedział jak sobie poradzić z taką chemią i kilka innych drobnych wynalazków które uczyniły go człowiekiem zamożnym aczkolwiek nigdy nie miał pieniędzy jakby nie kolekcjonował pieniędzy nie miał konta w banku mieszkał u swoich przyjaciół czyli u wspólników w tym przypadku księcia, z którym razem robił ten interes i jak się okazało pewnego dnia znikł po prostu znikł, znaleziono tylko ubranie, nie znaleziono żadnych znaleziono pieniądze, jakiś tam szyling jakiś tam dosłownie drobiazg żadnych zapisków, żadnych notatek, żadnego telefonu żadnych numerów telefonu, wizytówek żadnej papierośnicy nic nie znaleziono, praktycznie koleś się pojawił i zniknął i taki koleś, można powiedzieć successful living, który miał nieprzeciętny sukces mógł robić wszystko, cokolwiek chciał i zajmował się akurat tym, czym się chciał zajmować, po prostu się pojawił i znał odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania i twierdził, że jest potomkiem króla Rumunii, czy Węgier, gdzieś historia jeszcze prawie chyba z Drakulą sięgająca do tyłu z księciem Drakulą ale właśnie numer polegał na tym że jego opowieści były troszeczkę niestworzone, nawet jak na ówcze, ówczesne czasy Ponieważ powoływał się na to, że urodził się 200-300 lat przed momentem, który wtedy istniał, czyli cofając do tyłu kolejne 200 lat, czyli urodził się 500 lat temu, żeby się pojawić na świecie np. Na 300 lat temu. Czyli kogoś sobie skacze w czasie pomiędzy 200-300 lat, jakoś tak i się pojawia w różnych miejscach, pogada z tobą, przedstawi się sam Germain i zniknie, pojawia się i znika. Opowieści o takich postaciach, bardzo ciekawe historie. W ogóle też historie z, z górnikami, którzy mają swojego ducha podziemnego, bo jak zopracowali się w kopalni, to oczywiście jest duch, duch kopalni, który sobie tam mieszka i kiedy schodzisz na dół, zmienia się twoja kombinacja minokwasów. Jest, jest niebezpiecznie, jest metan, jest coś tam i nagle pojawić się skrzat, który mówi, a idź no stąd, idź no stąd, bo zaraz się tunel zawali. Co takie relacje. Człowiek się tego nie przyznał, sobie krasnął, powiedział mi, żebym stanął spieprzał i parę sekund później tunel się zawalił za mną, Czasami powie, czasami nie, czasami nawet żonie nie powie, że tak poczuł, tak zobaczył. Zmienia się kombinacja minokwasów, zmienia się bramka i widać troszeczkę inną rzeczywistość. Zresztą słuchaj, naturalna medycyna nie robi nic więcej. To, co robią szamani, i ci szamani na Syberii, i ci szamani w Ameryce Południowej, i nie tylko, i w Afryce, i w wielu innych miejscach na świecie, w Azji też, i Australii, to robią dokładnie te sam numer. Wysyłają nasze emocje na niechybną śmierć, swoje własne też po to, żeby zmienić kombinację aminokwasów, żeby przelatując przez tą bramkę, robiąc takie kółko w to z powrotem, zobaczyć coś, czego normalny człowiek o normalnych aminokwasach przykład przypuśćmy sklejonych mocno z jego rzeczywistością nie zobaczy. Jest wiele ciekawych historii, bardzo wiele na temat, co niektórzy widzą, a inni nie widzą. Chociaż się dzieje, są taki eksperyment robiony z kamerą. Mówi się o tym, że to jest ludzka uwaga, ale właśnie czy ludzka uwaga no nie do końca, bo receptory w mózgu cały czas pracują nie jesteś w stanie skazać na to jako takiego wniosku ludzkiej uwagi jest wiele ciekawych rzeczy chociażby słynna historia właśnie z pamiętników jezuitów ze zdobywania mezoameryki że ludzie stojący na plaży nie wierzyli że to są statki te, które płyną myśleli, że to chmury szamanie mówili, że to statki a oni mówili, że to chmury na horyzoncie dopiero jak hiszpanie zaprakowali w porcie okazało się, że faktycznie były to statki ups ale kwestia widzenia, kwestia niechęci widzenia albo chęci widzenia. Ta dziwna struktura, która zmienia nie wiem, stan naszej percepcji, inne miejsca na świecie, wyobraź sobie, w których nagle stajesz i czujesz się inaczej, domy, w których straszy. Może to wszystko to jest tylko i wyłącznie nasza percepcja, to my się zmieniamy jako układ dynamiczny. Widzisz, bo wszystkie takie standardowe próby wyjaśnienia, tych wszystkich zagadek, które ja tu sobie tak powoli przywołuję i właściwie żadnym nie rozwiązuje do końca, Łącznie, łącznie z pojawianiem się i znikaniem Saint-Germain, który ponoć się też pojawił, Marie Curie i powiedział jej, jak coś tam robić, albo jakoś tak, jakąś mądrą rozmowę ponoć mieli. I w wielu innych ponoć się pojawiał. Nie wiem, mi się nigdy nie pojawił. Taka jest prawda niestety. Ale może kiedyś Saint-Germain przybywaj, słuchaj, siedzę tutaj, jakby co tu się pojawia. Wpadaj na rozmowę. Anyway. Nigdy się nie pojawił, może kiedyś tu będzie. Jest masa różnych ciekawych rzeczy, które normalnie z pozoru nie mają żadnego wspólnego mianownika, absolutnie i to jest UFO. To są postacie, które wędrują poprzez czas, dookoła których narosły już legendy. To są krainy, które w ogóle istnieją już gdzieś w jakichś baśniowych wymiarach. To są rzeczy, które są widziane i nie są widziane, chociaż dzieją się dokładnie w tym samym momencie. To jest cała ta tajemnicza historia posklejana z miliona różnych opowieści, której wydaje się, nie ma nigdy wspólnego, w której nie ma wspólnego mianownika, bo każda z tych historii dotyka czegoś zupełnie innego, ale właśnie, nie do końca, bo na samym dnie tego wiaderka, kiedy już wszystko to wyparuje, się wyklaruje, zostaje osad i tym ostatnim osadem, osadem naszej percepcji są właśnie aminokwasy. I kiedy zbierzesz sobie te wszystkie historie do kupy, to co się okazuje? To się okazuje, że Wszystkie te tajemnicze wiesz, opowieści, począwszy właśnie od ufa, kończąc na, nie, na wyprawach do miejsc, które teoretycznie nie istnieją, ale jednak istnieją, bo coś stamtąd ktoś potrafi coś przynieść czasami. Bywają i takie rzeczy. Fizycznie istniejące przedmioty, które z jednego wymiaru przedostają się do drugiego. Są takie rzeczy na świecie. Ja w to wierzę, ty nie musisz. Ja nawet nie wierzę. Byłem świadkiem w sobie takiej sytuacji w życiu. Także ciężko mi w tym momencie nie akceptować tego. No Musiałbym Zmienić się na kogoś innego i zapomnieć, kim jestem, zaprzeczyć samemu sobie. Ale byłem świadkiem, widziałem i nie sądzę, żeby mnie ktokolwiek oszukał tutaj w tej sytuacji. I jak to wyjaśnić? Bo co? Jeżeli spojrzysz na statki latające po niebie, to oczywiście pojawia się grupa ludzi strasznie mocno technokratyzowanych, którzy wszędzie widzą jakieś statki z napędem odrzutowym, wiesz, silniki rotacyjno grawitacyjne tajne projekty, projekty NASA wiesz dziwnych ludzi, pilotów, naukowców, wiesz, takie po prostu no, no nie wiem, no Terminator, no dosłownie Terminator, no poszli do kina Terminatora i nie ma innej rzeczywistości, rozumiesz? I z, tej, z tego punktu widzenia co to ma wspólnego na przykład z pojawianiem się duchów albo manifestacją takich kolic jak Saint Germain, albo w ogóle pojawianiem się, wiesz, dziwnych krain Szambali, dziwnych odkryć, wizji, podróżowanie w czasie i przestrzeni i to takiego, że naprawdę, wiesz, co się wydarzyło wcześniej, to tak jak te małe dzieci. Mówi się, że, że one żyły w poprzednich życiach, ale, ale nie do końca, wiesz, bo tam się masa rzeczy nie zgadza, chociaż wszystko się zgadza, ale nie wszystko. Właśnie na tym polega zawsze numer. To jest trochę tak jakby dziecko odwiedzało miejsce, w którym mieszkało inne miejsce dziecko wcześniej, bo ma dokładnie ten sam zestaw emocji, ten sam zestaw emocji miną aminokwasy i ma taką windę, teleport do życia innego dziecka i nagle łapie całą tą historię z tamtej perspektywy, wraca i kiedy ktoś próbuje skonfrontować, to historia się zaciera, nagle aminokwasy się rozładowują. To troszkę tak, jakby się było magnesem, który jak tylko trafi na właściwe miejsce, to się stabilizuje, wyrównuje i ta tajemnica, tajemnicza moc odwiedzania tego miejsca zanika, bo właściwie już w tym momencie jesteś i nie musisz go odwiedzać pomiędzy wymiarami, bo już jesteś w nim fizycznie, już zostawiłeś tam swoje aminokwasy, kilka razy odetchnąłeś, splunąłeś na ziemię, sprawa załatwiona. A wydaje Ci się, że to było miejsce, w którym byłeś w poprzednim życiu w poprzednim wcieleniu, że właśnie tam się urodziłeś 100 lat temu. A to może być zupełnie co innego. Ciebie tam w ogóle nie było. Nigdy ciebie tam nie było. To w ogóle zupełnie inna postać, tylko kwestia połączenia. Taka winda w czasie i przestrzeni. Rozumiesz? I teraz weź sobie połącz ty, tych wojskowych pilotów, którzy oganiają się na tych wojskowych myśliwcach za obiektami niezidentyfikowanymi, które się pojawiają na radarach. Te wojskowe projekty, harp, śledzenia itd. i itd. Ludzie mają dziwne wizje w głowie pojawiają się różne koncepcje przeszłości Ziemi z z hipnozy. Gdyby takie wszystkie zebrać, to okazywałoby się, że Ziemia musi powstawać chyba każdego dnia, kiedy ktoś przystępuje do hipnozy i właśnie w tej hipnozie będzie pojawiał, jak powstała Ziemia. Bo każdy ma swoją własną recepturę. Można tak, tak to określić. Każda hipnoza przynosi nowy pomysł na powstanie Mamy Ziemi. Prawie tak to wygląda. Ale widzisz, może każda z tych historii ma rację. Może dzieje się naprawdę, tylko są to po prostu inne wymiary, po których podróżuje dany gentleman albo, albo dana lady. To nie jest tak, że to wszystko musi być w jednym wymiarze. To jest wyprawa aminokwasów do czegoś, co może być hu hu hu. Wyobraź sobie że taki aminokwas, troszeczkę konstrukcja aminokwasów, przynajmniej tak jak my nawet widzimy chemicznie, no jest taka, no jest trójwymiarowa, ale to trochę jakbyś wyciął jedną kromkę chleba z tego bochenka. Nie wiadomo co jest obok. Może w kolejnej kromce chleba jest inna rzeczywistość, inny kosmos, w inny jest inny kosmos, w inny jest inny kosmos. I tylko moment, kiedy przestajesz się kleić z tą krągą chleba fizycznie, przestajesz być tym kawałkiem tej krągki chleba, kawałkiem mąki, z której jest zrobiony, kiedy masz to pole, które jest tym, jak to niektórzy nazywają, pustką, tym niczym, tym czymś, co nie istnieje, dopiero w tym momencie przeskakujesz przez wszystkie te wymiary, ponieważ to jest coś, wymiar, który istnieje wszędzie, to nie jest pustka, to nie jest dziura w ziemi, to nie jest dziura w kosmosie, to nie jest czarna dziura, to jest zwyczajnie coś to jest właśnie, to nawet nie jest bramka do innego wymiaru to są wszystkie wymiary naraz bo jeżeli wyskoczysz poza ten wymiar to właśnie, gdzie jest granica? to gdzie jest człowieku granica? No właśnie a tymczasem posłuchajmy troszkę muzyczki ja tu zarzucę troszkę takim starociem mam jeszcze inne starocie na dzisiaj ale ten staroć, no to chyba musi polecieć musi, po prostu musi, inaczej się udusi no właśnie bo to lato jest i wakacje są i tak się zastanawiam bo jest tyle różnych pasjonujących tematów takich jak niektórzy mówią z pogranicza tematów, które pozornie i nawet nie tylko pozornie bo dla wielu ludzi nie tylko pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że zawsze brzmią niesamowicie jak nie z tej ziemi i przeczą wszelkim rzeczom, o których pisze encyklopedia że jest to możliwe i wszyscy mówią, ale to takie dziwne rzeczy pookręcone ale gdyby odejść parę kroków do tyłu, nagle się okazuje, że na dnie tego wiadra, do którego wrócisz, wszystkie te historie, jest jedna rzecz, która je łączy. Jedna koncepcja, jedna dziwna koncepcja, i to jest naukowa koncepcja, to nie jest nic tajemniczego, nic co pochodzi z warsztatów piątej czakry korony serca. Jest to jak najbardziej zabawa z laboratoriów i do takich tajnych laboratoriów, wręcz bardzo tajnych, od co najmniej 70 lat. Właśnie co ja chciałem, ja chciałem wspomnieć wspomnieć jeszcze o kilku rzeczach, tajemniczych rzeczach. Przede wszystkim jednej tajemniczej rzeczy, że te wszystkie zjawiska, o czym mówiłem, przed utworem muzycznym, ślizgają się cały czas na tej granicy tego, że nie da się ich wspólnie wyjaśnić. A ja tutaj stawiam taką tezę, że bzdura, to nie jest prawda, że nie da się ich wspólnie wyjaśnić. Właśnie największy problem chyba właśnie w tych zjawiskach polega na tym, że da się je wyjaśnić, ale wszystkie jest jest chyba tak jak z tymi kulkami w tym słoiku, jest tak jak z wzorami w zbożu, da się to wszystko wyjaśnić, ale konkluzja jest prosta, musimy pójść do sedna sprawy, czyli wszystko co mamy, dosłownie wszystko, wrzucić do tego słoika, do tego gara, uważać to, uważać, odparować całą wodę, zrobić redukcję permanentną, aby sprawdzić co tam na dole w garze się znajdzie. Jak na razie, przynajmniej oficjalnie nauka i wszelkie informacje na ten temat mówią o tym, że są to aminokwasy. Aminokwasy to jest ten ostatni moment, kiedy jeszcze nauka ma jakikolwiek kawałek urządzenia, który może przyłożyć do czegoś i powiedzieć ok, wiem co to jest. Dalej jeszcze jest forma gazowa. Są takie urządzenia, które się nazywają spektrografy gazowe. Bierze się kawałek substancji, wrzuca na tą maszynę, włącza maszynę, maszyna robi łubu-dubu z substancją i wyrzuca taki wykres i na tym wykresie są takie piki w niektórych miejscach albo nie ma z reguły jest, jest jakiś tam jeden pik przynajmniej i ten pik się sprawdza w którym miejscu skali wyskoczy bo każde miejsce skali jest zarezerwowane na konkretną substancję chemiczną a nawet nie substancję chemiczną na konkretny pierwiastek bo substancja chemiczna to substancja chemiczna ale mamą wszystkiego bo tam doszła chemia z kolei najdalej doszła do tego, że wszystko jest pierwiastkiem teraz się okazało, że pierwiastki to jeszcze lepiej to u nas są aminokwasy w organicznej części i nie ma nic, masz tylko pierwiastki aminokwasy i dziurę po środku a wiadomo, że człowiek się jakoś klei nawet jeden do drugiego się klei albo w drugą stronę ale człowiek sam do siebie się jeszcze klei palce są przy ręku, ręka jest przy ramieniu ramię jest przy reszcie i to wszystko jeszcze chodzi na dwóch nogach i jeszcze czasami ma głowę, czasami nawet na karku wyobraź sobie i to wszystko jest czymś sklejone, ale tego nie ma fizycznie nie ma jeżeli weźmiesz mikroskop, sobie sprawisz to tam nie ma nic no i to pojawi się taka koncepcja wielkiej pustki odmentu od wielkiej pustki tak nazywam ja myślę, że chyba stąd się wzięły wszelkie dziwne koncepcje na wiesz, czarną otchłań, czarną dziurę siedzenie, medytowanie szukanie wielkiej pustki A nie wiem, czy to jest do znalezienia to jest inna sprawa, że ja tego nie szukam bo może jest to do znalezienia a dla kogoś, kto tego szuka jak mówi stary powiedzonko, jeśli czegoś szukasz, to to znajdziesz zawsze no właśnie, ja po prostu tego nie szukam i w moim przypadku nie ma tu pustki ale spotężna potężna przestrzeń, którą możesz wbić jak się okazuje, że masa rozwiązań technologicznych masa rozwiązań życiowych masa rozwią- w ogóle praktycznie wszystko jest wiadome, tylko kwestia przebicia się przez tą barierę informacji znaczy przez tą barierę właśnie, właśnie nie informacji chociaż właśnie, tutaj się wygadałem bo aminokwasy są niczym innym jak informacją nic innego Co to jest? To są właściwie cztery pierwiastki Węgiel, wodór, tlen i azot w odpowiedniej kombinacji I to co się zmienia to nasycenie tych pierwiastków, jak się tam bada te aminokwasy którego jest więcej, którego jest troszkę mniej jak jak te różnice wyglądają To jest ciekawostka że właściwie no, dlatego aminokwasy, już, już niżej nie zejdziesz, bo masz już tylko cztery pierwiastki. I co jest, co jest pomiędzy tym, a całą resztą życia? Pierwiastek, kawałek kosmicznego pyłu, druga część, która to wszystko klei do kupy. I normalne jest to moim zdaniem, że ta bramka to jest ten niewidoczny kawałek, tak zwany niewidoczny kawałek, bo on jest widoczny, przecież ciągle go widzimy. Patrząc się na niebo, widzimy zwalniające w cudzysłowie promienie słoneczne tak można przefiltrowane przez aminokwasy dlatego niebo jest niebieskie, a nie czarne bo się odbija od tych aminokwasów i od tych wszystkich rzeczy które tam są, kawałek słoneczka i powoduje, że robi się jasno normalnie byłoby ciemno nawet w ciągu dnia byłoby słońce albo nawet nie byłoby widać słońca właściwie słońce byłoby niewidoczne jest najwyżej łuna dookoła czasami jakby coś się zasłoniło i tylko wtedy a tak mamy coś na dnie tego wiaderka i to jest taka oficjalna informacja. To nie jest kwestia tego, że teraz musisz się zastanawiać kur, czy nie jest teoria spiskowa, czy świat nie oszałał. Przecież jakie to proste. Tak, to jest proste. Dalej już nie ma nic. To tylko pierwiastki, tablica pierwiastków, Mendelejewa, czy pier, e, pierwiastków okresowych. Zwał jak zwał. I aminokwasy, które są pierwszym podstawowym budulcem z tych <śmiech> z tych substancji, od których zaczyna się życie. I nie wiadomo, co się dzieje pomiędzy. Wiadomo, że jest niewidoczne. Ha. I wiadomo, że tam jest wszystko. I teraz pytanie, czy szukanie UFO powinno się odbywać w krainie budowania maszyny, która będzie spalała nie wiem jakiś tam nie wiadomo co w turboreaktorze albo jakiegoś układu na ważące 5 tony magnesyny kręcące się w kawałku rtęci? No nie sądzę. Myślę, że rozwiązanie jest zupełnie gdzie indziej. Myślę, że rozwiązanie jest bardzo organiczne i myślę, że wielu ludzi, wiele laboratoriów Wi o tym doskonale. Zresztą jeżeli człowiek tak sobie przegląda wyniki badań niektórych, to wiadomo, gdzie szukają. Wiadomo, że szuka się bramki właśnie od tej strony. No bo tam jest ta bezwarunkowa komunikacja. Przez zwierzęta się komunikują bez problemu, niezależnie od odległości. Słynna historia z robieniem eksperymentu z 81 czy drugiego roku z Australii. Pole morfogenetyczne tak zwane. Teraz już wiemy, że to nie jest pole morfogenetyczne. Znaczy... No właśnie, morfogeneza, bo to już nie musimy używać tego słowa, że informacja jest po prostu w polu, że jest to tak, taka konstrukcja opierająca się na podstawowych substancjach, z których składają się aminofasy. Anyway, ja nie chcę być taki techniczny dzisiaj, ale wracając do eksperymentu, wypuszczono w, w jednym miejscu na świecie, w Sydney, szczury do labiryntu i sprawdzono czas, w jakim udaje mi się pokonać labirynt, żeby dojść do samego końca. Następne szczury... Z, wpuszczono do tego samego labiryntu w Nowym Jorku zdaje się szczury miały już o wiele lepszy czas i później był eksperyment w Londynie i jeszcze w Tokio gdzie szczury miały analogicznie coraz szybsze czasy jak się okazało pierwsze szczury nauczyły się na pamięć labiryntu wysłały informacje do pozostałych szczur na pozostałych kontynentach i tamte już bez żadnych problemów, bez żadnych pomyłek przeszły ten labirynt ten eksperyment powtarzano wiele razy z wieloma zwierzakami Jaki jest wniosek? Wniosek polega na tym nie, że ktoś powtarza za kimś, tylko, że jest informacja, że ktoś buduje pole, w którym jest informacja i że nie ma to żadnej granicy, nie ma żadnej limitacji, to się po prostu ciągnie w nieskończoność. Najlepszy numer i zaskoczenie to oczywiście pracownicy firmy NASA, którzy pewnego dnia odkryli, że jeden z promów kosmicznych i to nie po raz pierwszy, przywiózł bakterie na swoim okienku, na swoim kokpicie takim małym. Z kosmosu bakterie przywiózł i bakteria była w miejscu, które było narażone na promieniowanie kosmiczne było rozszczelnione, bo tam się bateria, bakteria tam właśnie została. i najlepszy numer był taki, że ta bakteria sobie tam urosła jeszcze troszeczkę chociaż był kosmos, warunki kompletnie niesprzyjające do życia zewnętrzna część statku kosmicznego i teraz wyjaśnij, na czym się to opiera? na czym? na czym? aminokwasy są eksperymenty, które jasno i wyraźnie pokazują istnienie czegoś takiego o tym mówi wielu, wielu, wielu ludzi w tak zwanych środowiskach, jak to się mówi, niezależnych, jak niektórzy ludzie lubią to nazywać, to są te niesamowite eksperymenty, że bierze się czystą destylowaną wodę bez żadnej zawartości mineralnej, taką wiesz, żadnych drobinek w środku, stawia się obok kolonie jakichś bakterii w osobnych, oddzielonych, hermetycznie zamkniętych pojemnikach, i ta kultura bakterii przenosi się, słuchaj, do tego pojemnika, który jest ze sterylną wodą bez żadnego problemu, odpowiednie pole, wszystko się przynosi, nie ma ścian, nie ma że boli klasyczny numer z reaktorami jądrowymi w Stanach Zjednoczonych o którym już to mówiłem, w kilka razy że nie ma promieniowania, a wszyscy chorują na raka dookoła i wszyscy nie najlepiej się czują już pytanie jest co my mierzymy bo wiadomo, że jest ta większa moc wiadomo, że ta tak zwana jeszcze z 200 lat temu animalistyczna moc, ta moc natury jak później 100 lat temu nazywano moc też kosmosu, tak Nikola Tesla to nazywał teraz nazywamy to no, moc uniwersum, bo wiemy, że cały uniwers opiera się na tej mocy funkcjonuje dokładnie na tych samych zasadach przynajmniej to wszystko pokazują nam rzeczy, które się dzieją naprawdę ok, możemy oczywiście zanegować te wszystkie wydarzenia, powiedzieć a to się nie wydarzyło, ja jestem ślepy, nie widzę no ale to już jest kwestia naszej percepcji świata każdy z nas może powiedzieć, że Słońca nie ma i on w to wierzy i bardzo dobrze, niech każdy sobie wierzy w to chce ale tutaj nauka postawia nas bez żadnych złudzeń tam forma, forma ekspresji, czyli życie, jest wszędzie w kosmosie. I to nie jest tak, że Ziemia jest jakaś taka wyjątkowa od tej strony. Pytanie, o jakiej formie kombinacji aminokwasów mówimy? Tada. No właśnie. I tu się dzieją ciekawe rzeczy. Do tej pory nauka nie jest w stanie, słuchaj, wyjaśnić jednej prostej rzeczy. Dlaczego? Już nie mówię o tym, że owady latają, bo to już jest chyba znana wszystkim sprawa ale w jaki sposób owady, szczególnie takie duże pająki, chodzą? Wodne pająki, które sobie mieszkają na jeziorach. W Polsce jest dużo wodnych pająków, takie fajne istoty. Tak skaczą po wodzie, mają niesamowite tempo. Jeżeli kiedyś siedziałeś na rybach albo nad jeziorem i oglądać te pająki, pięknie wyglądają. I właśnie, jak one się poruszają? Przecież normalnie nie mają hydraulicznych zawiasów, nie mają pompek. musiały pompować w nieprzeciętnym tempie, niesamowitą ilość wody pomiędzy swoimi stawami, żeby się przesuwać w lewo i w prawo, a jednocześnie się przesuwają cały czas. Było bardzo ciekawe pole dookoła się. pole, które ma nawet warunki elektrostatyczne co widać po naprężeniach dookoła, jak stawiają nogę na tafli wody. Ciekawe sprawy. Widzisz, my tylko widzimy drobną istotkę, a być może jest to w ogóle zupełnie inny wymiar. Tylko w naszym wymiarze, w naszym wymiarze jest to kawałek, no nie wiem, paprocha, który gdzieś tam biega po kawałku wody, w wielkości 2 cm kawałek, nie wiadomo czegoś, owad po prostu a to jest tylko taka niewielka część a to jest tylko to, co my widzimy taka niewielka część tego wszystkiego, co tu jest dookoła i wyobraź sobie teraz, że nasi przodkowie opowiadają taką ciekawą historię przynajmniej tak to wynika ze wszystkich tych no prawie wszystkich tych starych zabytków że pewnego dnia na Ziemi jest tak, że tracimy tą zdolność widzenia tego, tego multiwymiaru tego multiuniwersum, w którym wszyscy uczestniczymy cały czas, czy chcemy, czy nie masz sny no to gdzie jesteś jak śpisz, to jest tylko moment kiedy się odpinasz od swojego układu nerwowego nic więcej i w tym momencie nie jesteś obciążony tym wiesz, grawitacyjnym przyklejeniem się do ziemi i twoja dusza, ty sam człowieku, oderwany, odklejony możesz możesz polacać gdziekolwiek chcesz nie zawsze świadomie, czasami świadomie czasami nie, ale w każdym razie lecisz tam, gdzie powinieneś polecieć i to są twoje loty, co nie ma cię, przecież jesteś jesteś świadomy, jesteś żywy, to nie jest tak, że wiesz, rozdzieliłeś się na dwa kawałki Jeden śpi, a drugi gdzieś lata Ty jesteś tym, który lata Jeżeli ktoś stuknie tego, który śpi teraz To nie wrócisz do tego, który śpi A dalej będziesz tym, który jest (grym) Rozumiesz, czy jesteśmy czymś więcej niż tą materią Nie jest to żadną specjalną tajemnicą Teraz jest pytanie, jak to wszystko skleić W sensie takiej unifikacji kosmicznej Wiadomo, że wszystko jest unifikowane w kosmosie Wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak Na przykład 30 różnych praw na istnienie kosmosu wiadomo, że prawo na istnienie tego wszystkiego jest jedno i to nawet nie jest prawo, bo układ jest dynamiczny i jest to tylko co najwyżej albo może być to co najwyżej konkluzja także jeżeli spojrzysz na to od tej strony no to wiesz wygląda na to, że życie jest wszędzie w kosmosie a my po prostu nie widzimy wszystkich tych wymiarów naraz w tym momencie chociaż to wcale nie znaczy, że ich nie zobaczymy bo ta stara legenda, tak się cofnę legenda, legenda, ciągle nie zapominam ta stara legenda mówi o tym, że świat ma moment, w którym wszyscy funkcjonujemy w takim multiuniwersum i jest tak, tak solidnie, że właściwie, nie wiem, można powiedzieć, stukniesz piętami, słuchaj, jak bohaterka powieści dla dzieci i przeniesiesz się do innego wymiaru, dosłownie. Stukniesz piętami i przenosisz się w powietrzu i lecisz. I to jest taki moment, który nas wszystkich dotyczy, na plancie Ziemia, wszyscy nagle wracamy do tego oryginalnego zestawu aminokwasów inaczej to się funkcjonuje, inaczej się manifestuje nie ma wojen, wiesz, życie jest zupełnie inne to są te cudowne sny o cudownej przyszłości być może te niesamowite opowieści, które ludzie mają pod wpływem hipnozy o niesamowitej przyszłości, która nadchodzi ja też miałem niesamowite wizje na ten temat i senne, i w ogóle wizje po substancjach psychoaktywnych, jeżeli się o to chodzi, ja nie będę udawał z takiej niesamowitej przyszłości wiesz, może coś w tym jest, nikt z nas do końca nie wie co, ja nie jestem w stanie dać Ci żadnej takiej sensownej odpowiedzi ani gwarancji na to co tam jest w tych, odpowie- w tych opowieściach jak dużo prawdy, jak mało prawdy coś tam jest i teraz sobie wyobraź że Ziemia się właśnie przewraca i że to jest właśnie taki świat, w którym nie musisz się martwić zastanawiają nad tym jak rozwiązać problemy pod tym paliwo, wojny nie wiem, głód i tak dalej, bo jak się okazuje wszystkie te sytuacje są już dawno rozwiązane Okej, okay, to jest jedna opcja, która może się wydawać wszystkim. To nie jest tak, że, że tylko Ty to widzisz, albo że musi być jakiś sprytek, rozumiesz, który ma specjalne wizje, nie wiadomo co, nie wiadomo jak to może być taka historia, że każdy po prostu łapie to bez, bez żadnego problemu. Tylko kwestia przeskoczenia tych aminokwasów. I teraz sobie wyobraź, że część z tych wróży, albo na przykład chociażby Edgar Casey, to byli kolesie, którzy potrafili się wczuć emocjonalnie do pewnego momentu w taki sposób, że nagle rachcia chciała i kogoś w Egipcie. Ale nie wiem, ile z tego było jego imaginacją, jego własną rozmową z własnym samym w scenografii Egiptu, a ile było rzeczywistym Egiptem. W każdym razie pradawne legendy Indian, wracamy do tych legendy Indian, mówią, że zobaczymy ten kosmiczny świat naszych e, przodków, naszych duchów na własne oczy, że jest taki moment kiedy wszystkie światy się zerują właśnie właśnie tego dotyczy owa tajemnicza legenda, że światy przez siebie przychodzą Widzisz, bo ja ciągle szukam tropów tej legendy, to nie jest tak, że ja ciągle opowiadam o czymś nowym, ja właściwie w tej hiperprzestrzeni chyba lat, to lat o tym samym mówię ale wiesz co, zostanę w tym temacie jeszcze na jakiś czas, bo historia jest bardzo, bardzo intrygująca czyli moment przejścia światów, moment kiedy na przykład cywilizacja oślepnie na 3 dni, to może być moment kiedy zmieniają się aminokwasy tej planety bo wyobraź sobie, że zmienisz tylko oś przysułu planety, zmieni się temperatura troszeczkę w kilku miejscach zmieni się flora bakteryjna rośliny zaczną rosnąć inaczej ocean będzie miał inną powierzchnię, inne glony wyrosną, coś wejdzie w interakcję czymś, na przykład wulkany wyrosną wy, wy, wyrosną z podziemi a szczególnie te w oceanie. Te w oceanie podgrzeją gdzieś tam tak tą wodę, że pojawią się minerały, materiały, na przykład metale, które stworzą dno jakiegoś oceanu i stworzą interakcję na takim, na, na jakimś dużym, na jakiejś dużej przestrzeni, na tyle mocne, że stworzą inne aminokwasy. I efekt będzie taki, że co dużo mówić. Przy odrobinie, odrobinie chęci człowieku latasz i chodzisz po wodzie. Ale to jest taki specjalny moment tej planety A jest taki moment, gdzie nagle wszystko siada I cokolwiek chcesz zrobić, po prostu nie ma szans Bo właściwie nie ma kombinacji aminokwasu, która pozwalała pozwalałaby Ci w ogóle wykonać jakikolwiek ruch Wszystko jest ciężkie, wszystko jest, że tak powiem, niedopasowane, jest toporne. No wiesz, tak słabo się klei sprawa Rozumiesz Pani, Pani i te legendy Indian mówią o tym, że właśnie ten czas, w którym jesteśmy teraz, przejście nie tylko Indian, bo mowa też o legendach z Indii, z Azji, że właśnie ten czas jest momentem przejścia pomiędzy właśnie takim RAF, czyli takim dziadowskim czasem, kiedy nie widzimy tych wszystkich rzeczy poprzez właśnie te, nie wiem, przysłowiowe dni, trzy, trzy dni ciemności. Czy moment, kiedy zobaczymy, nie wiem, duchy naszych przodków, wiesz, wiele, wiele różnych intrygujących rzeczy poczujemy sami o wiele mocniej swoje własne sny, wszystko będzie w o wiele mocniejszym nasileniu, nasze emocje będą o wiele mocniejsze niż, niż wcześniej, nie będziemy mogli już kontrolować naszych emocji, one będą bardziej determinowały nasze życie, niż tego typu historie i że przechodzimy w ten moment po to, żeby trafić do jakiegoś pięknego pięknego świata naszej przyszłości. Ja myślę, że nie do jakiegoś, ale ten świat naprawdę istnieje i to jest przejście pomiędzy wymiarami, przynajmniej tak mi się wydaje, na aktualny stan rzeczy, bo to jest jedyna opcja, która która powoduje, że to wszystko się trzyma kupy. Możesz tłumaczyć to mechanicznie, możesz wymyślić sobie masę koncepcji. Słuchaj, archeologia od 100 lat próbuje udowodnić, że 10 ludzi jest w stanie przeciągnąć po piasku blok granitu o wadze, 25 ton. Oni twierdzą, że z 15 kumplami, a nawet niech będzie ich 50, że Ty weźmiesz i to przesuniesz to linami po piachu. Rozumiesz? Ludzie chcą wierzyć w różne rzeczy. Ale pytanie, czy będziemy mieli szansę, czy przypadkiem to wyjaśnienie tych dziwnych zjawisk, takich jak UFO, to, że część ludzi widzi, a część ludzi nie widzi. Wyjaśnienie takich zjawisk jak duchy, chociażby, że nagle, w, znaczy duchy, w takim troszkę szerszym w kontekście, że wchodzimy w rzeczywistość, która wiesz, była kiedyś. Jest w Anglii kilka miejsc, gdzie dosłownie, no nie wiem, może być nałogowo są raportowane spotkania z, z jeźdźcami w rzymskich zbrojach. Nagle jest jakieś takie przebicie w czasie i przestrzeni, i wiesz, być może 2000 lat temu. Tutaj jakiś Rzymianin nagle widzi coś dziwnego, widzi faceta w swoim sportowym samochodzie, który próbuje wjechać na wiejską drogę gdzieś w środku Anglii i widzi diabła albo nie wiadomo co. Natomiast w drugą stronę ten koleś w sportowym samochodzie, który właśnie jedzie do znajomych na wiosce, właśnie widzi kolesia przebranego w strój Rzymianina jadącego po drodze, ale ten koleś się rozpływa w powietrzu i nie wiadomo co zrobić teraz. Rozumiesz? Każdy widzi siebie nawzajem w jednym miejscu i takich opowieści jest parę, i takich miejsc jest parę, w ogóle na świecie jest tego dosyć sporo. Pytanie skąd się to bierze. Bo nie każdy oczywiście tam widzi te wszystkie zjawiska. To nie jest tak, że pojedziesz tam jutro z aparatem, z kamerą, czy czymkolwiek. Wyskakujesz, słuchaj, i oczywiście od razu pierwsze co się dzieje, to wyskakuje koleś w rzymskiej zbroi i mówi słuchaj stary, fajnie, że wpadłeś z kamerą, chciałem Ci się pokazać, na, 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 reportaż jakiś zrobić. Opowiem Ci jak było kiedyś. Opowiem Ci co było z Jezusem, słuchaj, bo do, dobrze pamiętam. Jestem z Rzymu. Rozumiem, czy jakoś tak. Także no właśnie, jest to niemożliwa sztuczka ona ciągle, ciągle się opiera dokładnie na tym samym, że wyselekcjonowana osoba dosłownie wyselekcjonowana osoba o odpowiednim charakterze o, nie wiem, odpowiednia sytuacja wszystko robi tu robotę nagle widzi istotę czasami jest to parę osób naraz widzą istotę, której normalnie nie ma czasami pojawia się na zdjęciach podobnie jest z każdym UFO z, z kręgami zboży jest inaczej, bo one zostają także tutaj nie ma tak, że one znikną one się pojawiają i każdy je widzi tylko, że nikt nie widzi, jak one powstają i to jest ten fenomen. Że nie możesz znaleźć nikogo, kto by mógł to zrobić fizycznie, bo nie ma takiej możliwości fizycznej, żebyś ty mógł taką roślinkę zgiąć i nie złamać. Wszyscy próbowali, nikomu się jeszcze nie udało. Ale widzisz, komuś się udaje i ktoś to robi. I co to jest? Przecież istoty nie ma. Ludzie stawiają tam kamery cały czas i to się tak nie chce dać złapać na, na kamerę. I jakby zupełnie nie chciało, jakby się pojawiało tak właśnie ze swoją własną inteligencją. To Trochę jak taka masowa, zbiorowa inteligencja ludzkości, która pojawia się wtedy, kiedy każdy, kiedy każdy poda swój swoją szacunkową ilość kulek w swoim przysłowiowym, szacunkowym słoiku z kolorowymi kulkami. I dopiero wtedy, kiedy zbierzemy to wszystko do kupy, może się okaże, że wow, ta bramka to jest właśnie być może ta bramka i wszyscy idziemy do tej bramki, że jak przejdziemy przez to, to jesteśmy w stanie na tych innych aminokwasach no, być niczym Saint-Germain, nagle się pojawiać, znikać, Ciekawa rzecz. No i tu by się zgadzało, bo właściwie wiadomo, że te aminokwasy przenoszą tylko pola informacji i to takie czyste pola informacji. Wiadomo, że część materii zostanie albo znika, albo się jakoś przenosi. Nie, nie wiadomo, nie wiadomo. Słuchaj, ja tego nie zrobiłem, nie jestem jeszcze jak Saint-Germain, może kiedyś ta sztuczka się uda, a może Tobie się uda i Ty wpadniesz do mnie jakiejś w odwiedziny. Słuchaj, nagle się zrobi jasno, pojawisz się w drzwiach. Słuchaj, wpadłem pogadać o wiesz, takich tematach superprzestrzeni, słuchaj, bo okiem znałem taką sztuczkę może tak być, może ktoś z nas to niedługo okiełzna, a może nikt nie okiełzna, kto wie kto wie jak to będzie ciekawe czas. ja myślę, że w ogóle żyjemy właśnie w takich czasach, można powiedzieć kolejnego renesansu otóż to, kiedy wszystkie te koncepty mają szansę z powrotem znaleźć na dnie jednego wielkiego gara i już taki sensowny, rozsądny sposób wyciągniemy z tego to, o czym to w rzeczywistości jest, czyli wiedzę o tym kim jesteśmy skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy właściwie do tego się to wszystko sprowadza do złapania tej prostej informacji właściwie tych trzech informacji jak powstaliśmy na tej planecie, skąd tu przyszliśmy kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i to tyle, co chciałem powiedzieć w tej hiperprzestrzeni człowieku ale jeszcze wrócę na chwilę, bo mam chyba jeden utwór muzyczny zobaczę, zobaczę, czy ja przypadkiem nie mam tutaj utworu muzycznego oczywiście, że mam, bo tak się zagadałem, zagadałem A jeszcze utwór muzyczny, jak chwilę do Ciebie tu wrócę w tej hiperprzestrzeni, jeszcze tak się popastwię troszkę przez parę zdań nad tymi legendarnymi opowieściami i wątkami, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Bo jeszcze na utwór muzyczny zostawić taki wątek w głowie, który też mi chodzi cały czas. Pojawiają się dziwne istoty, istoty z wydłużonymi czaszkami w historii cywilizacji. I ten mały dziwny szkielecik, taki z wydłużoną czaszką, który był bardzo popularny parę lat temu i zrobiono badania DNA i się okazało, że to DNA nie jest z tej planety. Ale czym jest DNA? DNA jest oparte na łańcuchu nukleinowym, RNA. A skąd się bierze RNA? To jest zapis z aminokwasów. Tylko, że kompozycja tych aminokwasów jest za każdym razem inna, dlatego jest to taki łańcuch, który za każdym razem jest troszeczkę inny. I właśnie taka indywidualna kombinacja i ciekawa historia, bo widzisz, Niby kosmiczne, niby ziemskie, nikt za to w głowy na żadnym, że tak powiem, po żaden toporek nie położy aktualnie, ale wiadomo, że są zdjęcia czaszek wydłużonych i te czaszki nie mają strzemiączka, czyli takiej części czaszki, która jest potrzebna istocie, która rodzi się z kobiety, po to, żeby głowa mogła przejść przez kanał rodny w organizmie kobiety. Normalny człowiek musi mieć głowę w kawałkach, kiedy się rodzi. A, tej, a te istoty, chociaż niby w sumie ludzie, chociaż kto to wie. Właśnie na tej planecie, może po prostu ludzie, którzy wyglądali inaczej, bo kombinacja aminokwasów, którą potrafili zrobić dookoła siebie, była troszeczkę inna i było to takie, wiesz, nie każdy mógł to zrobić. Tadam, dam Hiperprzestrzeń w Radiu na fali jak najbardziej człowieku jak najbardziej w Radiu na fali retransmitowane w Radiu Paranormalium oraz w Radiu Czasno oraz na YouTubie Live kurde człowieku gdzie ta hiperprzestrzeń nie jest ale to dalej mała kameralna audycja absolutnie ale ja wrócę do mojego dzisiejszego wątku bo mam taką ogólną konkluzję dzisiaj że tak wiesz krąż do okładka aminokwazów krążek biologiczny się zrobiłem organiczny ale wiesz ciekawa historia bo ja tak nawiązuję troszkę do tych wątków, które ostatnio wrzucałem łącznie z podziemiami Rize tamten wątek organiczny poszukiwania różnych cudów w ludzkim organizmie wcale też nie był taki wiesz, przypadkowy poważne budżety na to szły ale wracając do europejskiej tradycji alchemicznej alchemicy to jest w ogóle zasada kabalionu kiedy dojdziesz do końca kabalionu nagle jest wielkie odkrycie że człowiek stwarza sam siebie fizycznie na kształt samego siebie takiego jakim jest to jest cała prawda, która stoi za kabalionem oficjalnie, z tym pismem, które mówi Ci, jak stworzyć kamień filozoficzny. Właściwie tym, Ty się stajesz drugą połówką tego kamienia i każda interakcja jest drugą połówką Ciebie. Fizycznie, tak jak Ty wiesz, duże czas, czaszki. W Europie też były takie duże czaszki, w Europie, co ja mówię, jakiej w Europie? W Egipcie, w Europie nie wiadomo, może były gdzieś, na Malcie były, to wiadomo, że były, bo były w muzeum, później wycofano, bo zbyt kontrowersyjne i w ogóle problemy. I teraz pytanie, skąd się wzięli ci, ci z dużymi czaszkami? Bo wiadomo, że istota taka sama jak my. I właśnie, ja mam taką koncepcję, że to jest związane być może z tymi kwestiami aminokwasów, że jest coś, co powoduje, że przez jakiś czas mamy takie kosmiczne okienko i przestrajamy się na właściwą kombinację z jakiś czas. Po to, żeby normalnie funkcjonować, i no nie wiem, jeżeli się nie nauczymy i wylądujemy w takim momencie, gdzie Ziemia ma troszkę inne pola, coś się zmienia, no to w tym momencie siadamy kompletnie na tyłku i zaczynamy na nasze szaleństwo. Jest taki koncept, który tu często powtarzam, nie jest to nic nowego, ale słuchaj, wracając do, do tej konkluzji, takiej ogólnej dzisiejszej hiperprzestrzeni, zobacz na wszystkie te sprawy, właśnie począwszy od UFO gdzie masz facetów, którzy biegają z miernikami, te, kamerami termowizyjnymi. Wiesz, niesamowita technologia za, zaangażowana, żeby to łapać. Chyba z pół roku temu oglądałem niesamowity materiał. Jest chyba już nawet dostępny na internecie, bez żadnego problemu. Z telewiz... Z... Skąd to pochodziło? Z... z Peru. Z Peru. Dokładnie z Peru myśliwce wojskowe nakręciły normalny obraz nakręcony kamerami myśliwców wojskowych jak próbują dogonić taki, no właśnie, nie wiadomo co próbują dogonić w powietrzu, w kosmosie coś co leci przed nimi i to się pojawia i znika, pojawia się i znika i to jest, masz, i to jest ta część z tą analizą z kamerami termowizyjnymi, ze wszystkimi możliwymi spektrami do mierzenia, co to w ogóle jest próba zbudowania jakiegoś silnika magneto-grawitacyjnego, czarny projekt taki, taki bardzo mechanistyczny pomysł na życie Taki no, transhumanist to dużo mówić, że się wymyśli coś, co zastąpi żywy organizm. Bo jakby, cała konkluzja polega na tym, że to nie jest żywy organizm, tylko że to jest coś technologicznego coś, co zapewnia środowisko żywemu organizmowi. To jest główna konkluzja jakby takich podstawowych badań związanych właśnie z ufologią, wieloma, wieloma tymi niewyjaśnionymi rzeczami. Dlatego oni zawsze, że tak powiem, z takim przemrożeniem oka patrzą na historię z duchami itd. itd. Natomiast że tak powiem traktuje wszystkie historie wszystkie kosmiczne historie tak samo kosmicznie nie ma lepszych ani gorszych zobacz z jednej strony kolesie którzy wysłali się na orbitę i teraz szukają, szukają czegoś co jest mechaniczną odpowiedzią na strukturę budowy aminokwasów i ludzkiego RNA na przykład. no bo do tego się to sprowadza że wiesz kolesie mier- mierzą i wierzą w to że uda im się zbudować takie połączenie kółek zębatych które ruszy w ten sposób że przeleci przez kosmos w czasie rzeczywistym nie używając żadnego paliwa i że to w ogóle nie zmieni ich jako żywej istoty jako takie, że dalej wysiądą z tego statku na drugim końcu uniwersum, wyciągną puszkę coli albo browara stukną, obejrzą kalendarz z dziewczynami topless i wiesz wbiją flagę i wrócą, coś w tym stylu ciekawa koncepcja, ciekawa, działa z rakietami ale nie wiem czy to działa z tą technologią, natomiast widzisz jest, jest też druga koncepcja, która też jest badana i o niej jest z reguły mowa, kiedy czasami pojawiały się bardzo dziwne, ciekawe odkrycia i przede wszystkim bardzo ciekawi ludzie, którzy robią bardzo niesamowite rzeczy, tacy jak między innymi Wilhelm Reich, to jest to naturalistyczne podejście, podejście od strony biologicznej i strony organicznej, to jest to samo, ku czemu na końcu Tesla zmierzał, bo jak się okazało, bardzo technicznie postawił na zrobienie zjawiska w pudełku okazało się, że zjawisko jest poza pudełkiem, i że jest bardzo naturalistyczne, że jest organiczne w swojej strukturze, tylko że w tym momencie nie, mo- nie możesz szukać metody, jak wybudować najlepszą protezę dla Twojej nogi, Twojej ręki albo mojej nogi, mojej ręki, tylko musisz razem ze mną znaleźć rozwiązanie, i jak zbudować taką sytuację, gdzie komórki, z których jesteśmy zbudowani, przypominają sobie, jak wygląda nasza ręka i nasza noga, jeżeli jej nie mamy i ręka i noga sobie odrasta w czasie rzeczywistym. I to jest ta różnica pomiędzy alchemią a współczesną, co dużo mówić, taką materialistyczną, no moim zdaniem kompletnie pokręconą technologią, częścią nauki też w dużej mierze. Dlatego właśnie jest zawsze to rozbijanie się od tą ścianę, że dochodzimy do momentu, do, do, do którego jesteśmy tylko w stanie zlokalizować kilka podstawowych substancji, czyli, czyli węgiel, jak to było, węgiel tlen, wodór i azot i to to są substancje, z których są zbudowane aminokwasy na tym się klei całe RNA na tym się klei całe DNA i to jest szklana ściana, bo wiadomo, że ok, to są substancje ale jak przecież obok położysz kostkę węgla obok człowieka to położysz obok niego kostkę węgla to nie stanie się tak, że ten człowiek nagle podskoczy do góry, już tam zostanie 2 metry nad ziemią tam gdzie podczas podskoku mu się udało najwyżej wyskoczyć, wcale nie jeżeli dodasz mu tylko i wyłącznie wodoru, no właśnie no to poza tym, że dodasz wodoru no to jak podpalisz, a on on zapali jointa, no to doleci w powietrze, bo wodór jest wybuchowy jeżeli dodasz sam azot, to się przytruje troszeczkę no właśnie, same substancje, same z siebie nie są niczym zjawiskowym, ale jest coś co się dzieje pomiędzy nimi, coś niewidocznego coś czego nauka nie jest w stanie już zmierzyć, bo wszystkie mierniki się skończyły coś, co jest schowane z tym polem tak zwanych aminokwasów, jak to się w nauce nazywa i wiadomo, że tam się, tam się coś kryje i moim zdaniem te właśnie fascynujące historie, te dziwne istoty, które się czasami spotyka w lasach, chociażby opowieść o El Chupacabra z Meksyku, może to są istoty, które powstają do życia montowane z aminokwasów, które zostawiamy na tej planecie, Ciekawa konkluzja, aczkolwiek oczywiście nie musi się z nią zgadzać. Jak dla mnie jest to bardzo intrygująca konkluzja i myślę, że ma pewien sens ręce i nogi, że czasami kombinujemy w jakiś taki sposób, że tworzymy nieprzeciętną kombinację aminokwasów. Jeżeli odpowiednia grupa ludzi na świecie wpadnie na ten sam pomysł, to może być tak, że że stwarzamy coś w rodzaju świata, w którym się to wszystko manifestuje. Okej, nie zawsze jest to świat fizyczny, ale czasami jeżeli kombinacja aminokwasów jest na tyle mocna, ten świat może się zamanifestować i powstanie jakieś życie. I na przykład ta puma biegająca po Polsce, albo stalo biegający po Polsce. Może to jest związane z aminokwasami, może to, to jest ta historia, która jest związana wiesz, z dziwnymi istotami w lesie. Słuchaj, każdy szczep Indian, dosłownie każdy, który mieszka blisko dużego lasu albo w lesie, albo jakoś tak, ma dla Ciebie opowieść, zawsze ją znajdzie, o duchu lasu, o istocie, która przybiera każdą możliwą formę. Tak, tak, tak. To tak jak legendy górników. O tym skarbniku w kopalni. o małych Bo one przybierają każdą formę. Chociaż z górniczymi legendami nie jestem za pan brat. Bardziej z tymi indiańskimi. Troszkę bliżej mi dam... Lepiej je znam. Taka jest prawda. Chociaż, chociaż właśnie. Wcale nie jestem indianinem. Człowieku, zapomnij. Żaden tam ze mnie indianin. I nie jestem ekspertem od indiańskich legend. Też proszę o tym pamiętać. Ale... Że mi z głowy tej legendy mieszka tam istota, która właściwie jest w stanie manifestować się jako dowolna forma życia. Może zamanifestować się jako ty i pojawić ci się prosto przed oczami, wyrosnąć w środku lasu, jako twoja kopia, i powiedzieć ci cześć, jestem duchem lasu. Rozumiesz? A co mi to ja jestem? Tak, wyglądam jak ty, jestem duchem lasu. <grym> jak ci się podoba? Rozumiesz? Się? <grym> Taki duch lasu może wyrosnąć. Albo na przykład wyjdzie potężny zwierz taki, normalny, taki zwierz, który normalnie ci zjada, ale wyjdzie, spojrzy na Ciebie i właśnie będzie ten, ten moment kiedy to zwierzę nie będzie chciało Cię zjeść bo właściwie to nie będzie to zwierzę, będzie większe niż na swój gatunek, jakikolwiek, kiedykolwiek, spotkany będzie trzy razy większe i będzie z Tobą rozmawiało i powiedzieć, cześć, tym duchem mamy natury, wiem, że boisz się dużych kotów, także zamieniłem się w kota w wielkości 5 metrów wysokości, żebyś poczuł odpowiedni respekt. Jestem duchem lasu. Jeżeli lubisz czuć respekt, to możesz poczuć teraz. Rozumiesz? Mo- może tak być. Kto wie? Ja obstawiam, że wszystkie historie na świecie są ze sobą związane w taki bardzo subtelny sposób i to jest zawsze taki no, doskonały pomysł na wakacje, poszukiwanie tego rozwiązania, nie tylko na wakacje. Tutaj teraz kiedy jest lato, jakieś kręgi w zbożu, jakieś działania w tym kierunku, może może jakaś zmiana drobna percepcji się wydarzyła i może zobaczyłeś coś więcej niż normalnie. Może po prostu kilka dni z relaksem na łonie natury i nagle się okazuje, że widzisz na niebie rzeczy, których normalnie mieszkając w zurbanizowanym miejscu, gdzie widzisz ciągle samoloty, normalnie nie widzisz. I tylko te parę dni w w naturze spowodowało wymianę Twoich aminokwasów. Prosta sprawa i co się kryje za tymi aminokwasami no to już jest inna historia tutaj nawet NASA oficjalnie publikuje, że też to nie oni piersi że latamy sobie na takich polach, które niektórzy nazywają elektronem niektórzy nazywają wodorem jest to to jakby struktura całego uniwersum, ale to już są bardzo techniczne, naukowe rzeczy których Ci oszczędzę człowieku, bo jest to sobota jest to hiperprzestrzeń, to jest miejsce trochę na relaks, ja i tak tu za dużo naukowych tematów poruszam ale wracając jeszcze, jeszcze do tej konkluzji, bo mi ciągle ucieka że połączenie tych wszystkich tematów znajduje zawsze tylko i wyłącznie wspólny wątek, kiedy się obejdzie jakąkolwiek chyba limitację czyli w tym przypadku wszystkie te historie z UFO muszą porzucić swoją iluzję, że da się to wszystko rozwiązać za pomocą mierników i kamer termowizyjnych i zastanawianie się nad patentami Nikoli testi, czy któryś z nich nie nadaje się na statek kosmiczny albo coś w tym stylu ja myślę, że jest zupełnie odwrotnie to jest właśnie ta historia związana z aminokwasami. To też jest rzecz, której wielu ludzi nie jest w stanie złapać tak do końca w dzisiejszych czasach. To jest nieustanny problem z eksperymentami Nikoli Tesli. O ile za czasów Nikolai Nico, Tesli owe urządzenia doskonale działały, przynajmniej u niego w laboratorium nie tylko, i nie było problemu z reprodukowaniem, to teraz no, tam w tych patentach jest kilka takich uwag, że jak się je mało uważnie czyta, albo się zrobi coś tak zbyt odruchowo, to może nie zadziałać. Trzeba być, że tak powiem, cwanym wiedzieć co się robi. Oprócz rysunków, jeszcze czytać opisy do tych rysunków. Coś trochę jak, jak montowanie mebli IKEI, tylko że troszkę bardziej zaawansowane. W każdym razie, nawet, nawet, nawet tam pojawiały się materiały które odpowiadają za część zjawisk, które się działy w tych urządzeniach. I to nie jest do końca tak, że cewka sama w sobie, tylko że sposób, w jaki jest to zmontowane, z jakiego materiału jest ta cewka zrobiona, w jaki sposób jest opakowana, jak jest to podłączone itd. To jest taka kompleksowa historia. Nikt tego specjalnie nie studiował, ponieważ w tamtych czasach wszyscy używali organicznych materiałów i na przykład zjawiska działały idealnie. W dzisiejszych czasach, gdzie gdzie wielu ludzi próbowało podjąć ten sam wysiłek i zbudować działające urządzenie, nagle się okazało, że urządzenie ma tylko 10% swojej wydajności, które, a powinno mieć pewne 100%, a jest zrobione lepiej niż zostało na przykład zrobione 100 lat temu, bo mamy niby lepsze materiały i tak dalej, ale się okazuje, że ten organiczny komponent materiału właśnie, tam gdzie są aminokwasy zmienił sposób oddziaływań w środku urządzenia tyle, że urządzenie zaczęło działać tak jak przewidział to projektant, tylko że projektant nie zdawał sobie prawdopodobnie sprawy z tego, że jest to związane z tą organiczną częścią życia, że 100 lat temu kiedy była ta potężna rewolucja elektryczna w technologii, to wszystko opierało się na naturalnych materiałach. Tam nie było wysterylizowanych laboratoriów. To było 100 lat temu. Człowieku. Życie było bardzo organiczne. Nie tak jak teraz. Nie było plastiku. Rozumiesz? I wtedy były te zjawiska notowane na taką potężną, szeroką skalę. Pół świata uganiało się po salonach, gdzie wywoływano duchy i łączono się z niesamowitą cywilizacją, nie wiadomo skąd. historię o Atlantydzie, milion innych opowieści. Właśnie, a czy my przypadkiem nie sięgamy tak po kawałku po prostu systematycznie, coraz bardziej jako cywilizacja właśnie do tej informacji w aminokwasach? Zobaczymy. Ja mam taką koncepcję, nad którą że tak powiemy się głowie, jeżeli Szukamy wspólnego mianownika tych wszystkich tajemniczych opowieści i o duchach, i o tajemniczych zamkach, i o duchach lasu, i o tajemniczych czaszkach, i o kosmitach, czy UFO, czy cokolwiek to jest, i o alchemikach, i o tajemniczych miejscach zwanych Szambala. I nawet, słuchaj, jeżeli szukamy o tajemniczej planecie Nibiru, to może się okazać, że są to sprawy związane w dużej mierze właśnie, albo może przede wszystkim, ze sposobem naszej percepcji, które nie znajduje się do końca tam, gdzie nam się wydaje, że jest. W sensie, tylko jakby, że wiesz, że, że rzeczy się dzieją, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Może jest troszeczkę bardziej zaawansowani, i rzeczy się dzieją właśnie w taki sposób, jak nam się chce, żeby się działy, i z tego się bierze część naszej percepcji, rzeczywistości. Tak jak u tych Indian, którzy nie załapali, że to hiszpańskie statki. Rozumiesz? I może tak być. Ja mam taką ciekawą konkluzję właśnie, że to wszystko się powoli przeniesie do tego organicznego świata. Tam jest to przejście. Tam jest to przejście do innych wymiarów, tam jest to przejście do krainy Duat w tej oryginalnej wersji, po aminokwasach, a nie po budowaniu sobie silników z magnesów neodymowych i reaktorów, które promieniują substancjami radioaktywnymi i zabijają całe życie na planecie. Że to przejście z zupełnie gdzie indziej. Jest taki przykład, bardzo popularny ostatnio, w moich kręgach przykład, który też widziałem na własne oczy i który też pewnie widziałeś Ty na własne oczy, że owady potrafią zamarznąć słuchaj w samolocie. Jak się dostaną pomiędzy okna taki owad, jak samolot wzlatuje na te 10 tysięcy, owad sobie zamarza, po czym kiedy samo odląduje owad odmarza. I gdzie jest owad, kiedy go nie było w swoim ciele? Rozumiesz? Hibernacja. Fenomenalna historia. A teraz co możemy my zrobić ze swoimi aminokwasami. Tylko, że widzisz, to jest coś, co jest schowane za każdą religią. Właściwie chyba każda religia na świecie powstała właśnie po to, między innymi każdy rząd, każda teologia, żeby to schować przed nami, bo jest to tak potężna informacja, bo to świadczy dokładnie o tym, że człowiek stwarza sam siebie fizycznie i że cały świat, który organizuje, jest i powinien być tak ustawiony, żeby żeby każdy z nas miał pełny dostęp do wiedzy na temat jak jak jest skonstruowana ta informacja, która przemyka po naszych aminokwasach i że wszystkie te zjawiska, które nam się wydają teraz takie tajemnicze, w sumie się okazują takim trywialnym banałem, który jest tylko kwestią wyłącznie naszej spostrzegawczości. I tak długo jak nie mamy tej opcji, żeby widzieć jeszcze jakby pełnowymiarowo, być może nigdy nie będziemy widzieli, być może tylko zawsze częściowo będziemy widzieli, tylko przez chwilę. I don't know, czas pokaże. A może to jest właśnie ten moment, kiedy wszyscy przechodzimy na takie pełnowymiarowe myślenie to nas zmienia jako ludzi, zmienia w ogóle całą cywilizację i tak dalej. I to jest właśnie ten puszcz cywilizacyjny, to popchnięcie, o którym piszą wszystkie te starożytne legendy, że taki, taki ciekawy, jeszcze ktoś nazwał by, by to dualis, ale tak, taki ciekawy koncept, że, że to wszystko zależy od ludzi, ale nie zależy od ludzi zawsze jest to tak dziwnie opisane, że to jest zmiana, która jest zmianą kosmiczną, w której my partycypujemy. Ona zależy od nas, ale my nie możemy jej zatrzymać. To jest taki... Dla, dla, dla człowieka, który nie rozumie tego zjawiska, wydawałoby się to paradoksem, ale od tej strony ma to wszystko sens, bo to jest moment, kiedy otwierają się inne, może powiedzieć, pola interakcji w kosmosie. Ja bym to tak nazwał, bo to koniec końców jest to promieniowanie kosmiczne i właściwie temu promieniowaniu kosmicznemu podlegamy słońce, te luksy, światełko które padnie jutro rano na twój parapet jak wstanie, to jest dokładnie promieniowanie kosmiczne ta substancja, która nas trzyma w kupie to jest promieniowanie kosmiczne rozumiesz, Rozumiesz? pola, które to obsługują ale właśnie sklejone z tymi substancjami, z węgielkiem troszkę tlenu, wodór i azot i to wszystko powoduje, że się klei do kupy rano wstaje i wyłącza budzik, jeżeli trzeba wyłączyć budzik wiesz. a teraz taka konkluzja, że człowiek stwarza sam siebie fizycznie w tym momencie nie ma budzików, nie ma pracy nie ma rządów, nie ma religii, bo ty właściwie stwarzasz każdy rodzaj kosmosu, który chcesz i to się dzieje organicznie przez twoją kombinację aminokwasu a wiadomo, że do szambali się trafiało poprzez cykl medytacji i będąc nieprzygotowanym do wejścia do owego wymiaru ginęło się, taka sama opowieść jest związana z przejść, yy, z obsługą tzw. Jarki Arki Przymierza, taka sama opowieść jest związana praktycznie z obsługą każdego urządzenia zostawionego po tzw. obcych, w wielu legendach na świecie albo po przodkach że urządzenie posiadało potężną moc i tylko, i tylko ten o prawym sercu ten, którego dusza nie zadrżała mógł wyciągnąć ten miecz z kamienia <grytanie> rozumiesz? Tylko, że powiem o tym, że nigdy nie, było to, to nigdy nie był miecz. To zawsze była jakaś wiedza. I to wiedza, żeby nie używać miecza. Właśnie miecz jest chyba najgorszym rozwiązaniem. No ale to jest chyba ta alchemiczna prawda, którą wypada odkryć w najbliższych czasach. Myślę, że to jest ta część, gdzie zmierza cywilizacja teraz. Taki mam koncept. Tak czy się jak naukowcy wiedzą o tym, że nie mają innego miejsca, w którym mogliby się schować. Że to ostatnie miejsca, na które trafili. I albo to zaakceptują, albo się odbiją od tej szklanej ściany, która się nazywa aminokwasy, która się nazywa wodór która się nazywa promieniowanie kosmosu. I to wszystko w ujęciu organicznym poprzez żywy, można powiedzieć, reaktor, którym jest człowiek oraz każda żywa istota, prawda? I to w zupełnie inną stronę. Nie, nie na zasadzie budujemy coraz lepsze protezy dla naszych obumierających kończyn, tylko poznajemy kosmos i całą informację o stworzeniu uniwersum w całości, także sami się rekonstruujemy. Zatem nikt nie choruje no widzisz pan, co za ciekawa przyszłość i nie ma fizycznej śmierci, bo można się zawinąć i zwinąć, jak ten Saint-Germain błysnąć i tyle zostawić tylko stare ciuchy gdzieś się pojawi w nowym miejscu już bez ubrania, albo w nowym ubraniu odpowiednim i adekwatnym do nowej mody, nowych czasów kto wie, może i ty spotkasz Saint-Germain a może Saint-Germain słuchasz właśnie tej hiperprzestrzeni człowieku (śmiech) Pozdrawiam cię serdecznie, za jakieś będę miała okazję, to wpadaj w podwiedziny, chętnie nie z tą pogadam i tyle. A ja tymczasem, yy, słuchaczko i słuchaczko, ko- kończę swoje wynurzenie, nieco przedługawe dzisiaj na, ko- na temat aminokwasów, na temat, yy, na temat wiesz, tych wszystkich tajemniczych historii tego, że według mnie historię z pozoru kompletnie z innej bajki w rzeczywistości po wrzuceniu tego samego wiadra, mają jeden wspólny mianownik to jest bardzo twardy mianownik, bo jest to mianownik, który żeby było zabawniej, jako jedyny chyba można zmierzyć, zważyć i jeszcze taką oficjalną nawet nauką dotknąć końcem czujnika, ostatniego czujnika. To tyle. Z końca ostatniego czujnika, z końca ostatniej próbówki mówiłem do Ciebie ja, Tomek w hiperprzestrzeni, w radio na fali retransmitowanej w radiu Paranormalium w radiu Czasnu oraz na kanale Paranormalium na, na YouTube. co jeszcze chciałem powiedzieć pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy offline, ciebie słuchaczu offline, ciebie, ciebie który tam jedziesz gdzieś w samochodzie słuchasz sobie radośnie hiperprzestrzeni, rozejrzyj się dookoła słuchaj, aminokwasy, niewidoczne połączenie pomiędzy wszystkim a ty w samochodzie gdzieś po lasu ty i drzewa, pogadaj z drzewami, słuchaj Właśnie, ale jak też wrócisz z tego gadania z drzewami, to włącz sobie radio jeszcze w środę. Pogadaj sobie z cięciem Edwardem albo posłuchaj o czym książę Edward ma do pogadania z tobą w etykiecie zastępczej u Mam nadzieję, że będzie, że się pojawi. A w czwartek wpadaj na chatę mistyka i ja może się pojawię w czwartek z felietonem. Kolejnym nowym felietonem. Zbieram tematy do felietonów. Piszę czasami felieton i nigdy go nie publikuję, bo jestem takim pisarzem jak jak z powieści piszę i drę i wyrzucam za siebie szczątki papieru, Rozumiem? Absolutnie, oczywiście i piszę piórem gęsim, oczywiście, wszystko piszę gęsim piórem. No więc jako, że nie mam cierpliwości, jestem zbyt genialny, żeby po prostu zostać przy pierwszej wersji swojego felietonu, więc dla bezpieczeństwa nagrywam je i jeżeli trafię w czwartek przed mikrofon, to po prostu dzielęcie swoim felietonem na temat bieżących, spraw na świecie. Także zapraszam serdecznie. Ale to pochacie mistyka, która o godzinie 10 polskiego czasu, a później, późnym wieczorem na parę chwil prawdopodobnie się pojawię. Cóż, i w sobotę oczywiście, w sobotę z powrotem hiperprzestrzeń. A ja tymczasem znikam, pojawiam się, pojawiam się, pojawiam się na wieczorowej porze, także jeżeli słuchasz tego nażywca, nażywca, człowieku, nawet jeżeli masz lowoski akcent, pozdrawiam w ogóle serdecznie wszystkich, z lewoskim akcentem i nie tylko. To y, zostań w radiu, paranormalnym w radiu Czasnu i konsekwentnie w radiu na fali, bo ja tu zostałem na parę chwil razem z tobą na wieczorową porę. Jeszcze przez parę chwil w radiu na fali, je, yeah, je, yeah, je, yeah, wieczorowa pora! Miało nie być, bo miałem jechać do lasu. Poważnie, taki był plan. Miałem jechać rano, dzisiaj, już jest dzisiaj, tak? Miałem jechać dzisiaj rano do lasu i pochasać sobie po lesie, ale tak wyszło, że nie jadę do lasu, nie, nie, nie nie jadę i mogę się wyspać i jako, że mogę się wyspać, to zostaję z Tobą na wieczorową porę, bo las był planowany na taką bardzo wczesną porę, taką, wiesz, jak dla mnie to jest rzeźnicka pora, co ja tu dużo będę mówił, ale, ale nie jadę do lasu, to zostaję w radiu na parę chwil dłużej. Także człowieku, zrób sobie jakąś kawkę, może jakąś herbatę. Ja tu jeszcze sobie chyba wyskoczę po jakąś kawkę i herbatę za parę chwil. I czas najwyższy zakończyć tą hiperprzestrzeń. Także zapraszam cię do wpadania do Radia Paranormalnym, Radia Czasnu i Radia na Fali, które pe- wreszcie pewnego dnia się zaktualizuje na stronie na Facebooku, a ja wreszcie odpiszę na Twoje maile. Sorry, sorry Gregory, ale po prostu nie mam czasu z tym zarobionym. tak jest prawda. Tutaj zajęty fizycznie z ludźmi, których fizycznie mam tutaj przed sobą w Londynie, na południu Londynu z... Yy skąd do Ciebie mówię. I to tyle. Zatem dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tej hiperprzestrzeni, za przytulenie tego mojego konceptu. Nie jest to mój koncept, bo jest kilku poważnych ludzi, naukowców, którzy siedzą z tym konceptem i ja też robię sam eksperymenty na ten temat. I to nie jest tak, że jestem ojcem tego konceptu. To proszę pamiętać, ale jeżeli będziesz miał chwilę, bym chciał pomyśleć, to pomyśl, że jest taka substancja, która jest być może bramą, być może to jest brama właśnie do kamienia filozoficznego, do do tego czegoś, co jest tą zapomnianą cywilizacją na tej planecie Ziemia może to jest właśnie ta druga bramka ta bramka nie od strony wiesz, mierników tylko od strony aminokwasów od strony naturalistycznej bym powiedział organicznej ale to już Cię zostawiam z tą refleksją poradzisz sobie samodzielnie bez mnie a tymczasem znikam z tej hiperprzestrzeni i znikam prosto do czasu snu w fali.com. a Ty słuchałeś Hiperprzestrzeni! Młoda dziewczyna i młodych chłopaków w radionafali.com